1: Buenos días, Esto es Primer Movimiento, este es el lunes 2 de octubre, un lunes que no se olvide, en una fecha conmemorativa tan fundamental para la historia de México. Estamos en la cabina, Luisa Iglesias, buenos días.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel.
1: Y yo soy Miguel Ángel Vea, eh,
2: ah, El buen Miguel Ángel Kemain. Sí, en efecto, este 2 de octubre que, que arranca, además, querido Miguel Ángel, recordando la violencia que vivimos eh, pues sí, hace hace tantos años y que ahora no solo se repite en nuestro país, sino que se repite en el resto del mundo eh, y eso nos invita a pensar si hemos cambiado en algo o no en los últimos años. No, nos lo iremos preguntando, por supuesto que estamos hablando del referendo de Cataluña y por supuesto que estamos hablando del tiroteo en, en Las Vegas, dos eventos muy fuertes que nos tienen desde el día de ayer y la madrugada de hoy. Sin, sin dormir, sin saber muy bien eh, qué reflexionar. No sé no sé cómo, cómo has vivido este fin de semana, querido Miguel Ángel.
1: Pues es un fin de semana en el que se les había anunciado a los 55 albergues que están oficialmente en la Ciudad de México que iban a ser retirados, que la que los fondos de ayuda y de reconstrucción iban a llegar, pero todavía, todavía no. Yo creo que es una decisión delicada de retirar esta forma de campamentos eh, sin ninguna respuesta todavía claro. clara. Porque finalmente lo que significa es eh, una voluntad no solo de ayuda, sino también la, 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 la lectura de una desmovilización de toda una serie de personas que no, no sabrán a lo largo de esta semana dónde ir.
2: Pues sí, es que ese es otro tema. Están pasando las cosas en el mundo, están pasando las cosas en nuestra ciudad, en Morelos, en Oaxaca, en Puebla. No podemos olvidarnos de ninguna noticia y tenemos que tratar de, de entenderlas todas. Vamos a estar en este programa, querido Miguel Ángel, lleno de información con muchas discusiones y esperemos que, que se hagan más discusiones a través de redes sociales.
1: Sí, hoy vamos a arrancar con, eh, con el lunes de ciencia, el planeta 9, es el tema que el doctor Alejandro Fará Simón, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, tocará esta mañana para explicarnos qué significa, qué alcances tiene y qué significa para la ciencia esta aparición del planeta 9.
2: El sábado pasado, el 23 de septiembre, estaban haciendo esta predicción de que se acababa el mundo por culpa del planeta X. No, ni la una ni la otra y el, el, vamos a abordar todos estos temas desde la ciencia, pero por supuesto que estaremos respondiendo o tratando de desmitificar eh, to, todos estos asuntos. La nota del día, vamos a hablar en nuestra nota nacional sobre el reporte desde Querétaro. ¿Qué está pasando en Querétaro y por qué es tan importante? No se lo pierdan, vamos a platicar con Francisco Velázquez, reportero en Código Querétaro.
1: Sí, Y en la nota internacional tendremos el referéndum en Cataluña con la presencia, con la participación, con el análisis del doctor Javier Oliva, quien es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Es un tema sumamente delicado, creo sí. que plantear una postura tiene que ser algo estudiado, no algo sí. que, que se grite. Eh, será interesante hablar con, con Javier Oliva, pero por lo pronto no validar ningún acto de violencia por parte de, de nadie pero en uh -huh. este caso de las autoridades, de la Guardia Civil, que no tendría por qué haber hecho lo que hizo, los videos nos han dejado completamente sí. indignados, perturbados. Ya le vamos a ir platicando, ¿qué opinan de las, de las declaraciones de Rajoy? De decir, pues es que yo soy presidente eh, de todos, de los que votaron por mí, de los que jamás lo harán, y pues no es mi culpa, y, y no es culpa de nadie, no le busque. Interesante, sí frustrante un poco.
1: El 90% de los catalanes están por el sí. ¿no?
2: Y, y el gran problema de este tipo de elecciones es... Eh, que si bien la legalidad era cuestionable, la legitimidad no. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando tienes la legitimidad en, en un avasallador 90%? ¿Qué, ¿Qué haces con toda esa sociedad que ya tomó una decisión? Sí. Y por las razones que sean, esté uno de acuerdo o no con, con las decisiones de los catalanes. Sí. Pero bueno, vamos a discutirlo. poesía pues, necesaria esta mañana... ¿Qué hacemos? Nos la
1: campechanemos.
2: Yo digo Ajá. que hagamos uno y uno, y uno. Sí, vamos uno. A uno y uno. Sí, vamos a hacer uno y
1: uno. Sí, vamos a hacer uno y uno.
2: Tengo la impresión de que sería bonito y no bonito, pero sí necesario dedicarle un poema tanto a nuestros amigos de, de Las Vegas y de Estados Unidos que están pasando por un momento sumamente difícil como a nuestros amigos catalanes. No lo sé. Claro, pues sí. Uno y uno. Sí, sí, uno y Orale, uno. Órale, me gusta la idea.
1: En la mesa del día vamos a tener el fondo de reconstrucción, se puede hacer un fondo de reconstrucción único, vamos a tener a la doctora Jacqueline y ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, preside el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Venga. Vamos a tener a Luis Hernández también, quien es presidente de Participación por México HACE y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica.
2: ¿Te parece bien si empezamos, querido Miguel Ángel Quemaín?
1: Sí, está la curaduría.
2: Ya está la curaduría. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Recuerden que hoy la música la pone Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la UFUNAM. ¿Cómo estás, querida Edith? Buenos días. Querida Luisa, ¿y a quién le toca la poesía musical necesaria? A ti, a ti, nada más y nada menos que a ti. Así Eso. es,
3: queridos amigos, bueno, antes de comenzar la curaduría de hoy, quiero agradecer de manera muy especial a toda la gente, a todos los fieles seguidores de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Como todos saben, desde el pasado viernes ya tuvimos actividades en el Centro Cultural Universitario. Así es. Y con ello reiniciamos la tercera temporada de conciertos de nuestra querida UFUNAM. Gracias a todos los que vinieron a vernos, a escucharnos, como se comentó, todos los ingresos recaudados de taquilla, de todos los eventos del fin de semana del Centro Cultural serán donados a las víctimas del terremoto. Gracias, 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 queridos amigos. Gracias, querida Edith.
4: Cuéntanos. Y bueno, pues,
3: en este tenor de seguir abrazándonos, de ir poco a poco sanando nuestra alma y nuestro espíritu, pues hoy quiero compartir esto que hemos llamado poesía musical necesaria. Tomé prestado un poquito el nombre de una de las secciones más es favoritas tuyo. de Primer Movimiento, gracias Luisa. Y traigo cuatro poemas musicales y una marcha. Ahora les cuento. Lo que llamamos poema sinfónico se refiere a un género musical que nace en el romanticismo y a través del cual los compositores no solo intentan describir, sino evocar y sugerir escenas, paisajes, personajes pero sobre todo emociones. Algunos de ellos incluso están basados precisamente en alguna obra poética. Podemos decir que el primer compositor que utiliza este término es Franz Liszt. Él escribió 13 obras de este género y precisamente vamos a arrancar nuestros espacios musicales con el más famoso de ellos.
2: Llegas a mi corazón, Edith. ¡Ay, qué sí, bonito! me gusta mucho Liszt.
3: Perfecto. Pues vamos a escuchar el tercero, Luisa llamado Los Preludios, sí, y está no. inspirado en una oda de Alfonso de la Martín. Te va a gustar, Excelente. estoy segura. Más adelante escucharemos una obra del francés Ernest Chasson, se llama Poema, y es una obra para violín y orquesta. Esta pieza, si bien es cierto, violinísticamente no es brillante, no es así como técnicamente muy muy efusiva, su belleza impera en la calidad interpretativa. La vamos a disfrutar, ya verán. Bien. En otro momento pondremos uno de mis poemas sinfónicos predilectos De Richard Strauss, Don Juan ¡Uy, Don Juan! Sale sobrando mencionar que lógicamente está basado en esta historia Que todos conocemos del hombre seductor Que enamora o nos enamora a todas las mujeres El cuarto poema que tendremos para hoy es una pieza de Mussorgsky Que estoy segura también ubican Es una de sus obras más conocidas Una noche en la árida montaña Por supuesto Un trabajo cargado de fuerza y fantasía pero bueno, hace un momento les decía que hoy tendremos cuatro poemas y una marcha. ¿Y por qué una marcha, Luisa? Porque hoy
2: es 2 de octubre ah, por supuesto, exactamente. y 2 de
3: octubre no se olvida. No
2: se creo olvida. que
3: creo que todos los que formamos parte del equipo de Primer Movimiento no habíamos nacido en 1968. Sin embargo, esta fecha es como una cicatriz que hemos heredado. Me atrevo a decir que es ya como parte del ADN de los estudiantes universitarios. Claro. Nacemos con esta fecha tatuada y por ende, no sé, es imposible olvidarla Así que al finalizar nuestro programa, vamos a escuchar un fragmento de las Marchas de Duelo y de Ira Una sí. obra que en el 2008 la Dirección General de Música de la UNAM Que en aquel entonces estaba a cargo del maestro Gustavo Rivero Weber Le encargó al maestro Arturo Márquez para conmemorar 40 años de este movimiento estudiantil que seguiremos recordando porque cito las palabras del propio Arturo Márquez estamos convencidos de la injusticia que prevalece hasta nuestros días
2: y que la podemos ver reflejada en muchos otros aspectos queridísima editora.
3: exactamente, tristemente Luisa pues como sí. comentaba en el principio del programa pues sí. así es como hemos confeccionado la selección de hoy queridos amigos qué belleza y hagamos poemas Luisa con letras, con sonidos, con danzas con colores, con pintura con lo que ustedes quieran pero construyamos poemas, porque como ustedes, Luisa, Juana Inés, Miguel Ángel, como ustedes proclaman la poesía, siempre es
2: necesaria ¡Ah, qué belleza, querida Edith! Te agradecemos muchísimo y te mandamos un inmenso abrazo.
3: Igualmente, Luisa, abrazo musical enorme y hasta la próxima.
2: Pues arranquemos con música. Gracias, querida Edith. Hasta, hasta luego. Hasta
4: pronto.
0: movimiento Lunes de Ciencia
1: Constantin Batin y Mike Brown, científicos del Instituto Caltech en Estados Unidos, hallaron evidencias de la existencia de un planeta gigante en una inexplorada zona del sistema solar.
2: El denominado planeta X, también lo conocen como el planeta 9, tiene una masa 10 veces mayor a la de la Tierra y su órbita se ubica 20 veces más lejos del Sol que nuestro planeta, por lo que tardaría entre 10.000 10, y 20.000 años en dar una vuelta completa alrededor del Sol.
1: Vamos a conversar sobre este tema tan, tan interesante con el doctor Alejandro Farah Simón, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM. Buenos días, eh, doctor Fará.
2: Muy
5: buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias.
2: Y, y qué gusto poder hablar de temas como estos que han dado tanta. Eh, que han hecho tanto ruido en, en redes sociales y en otros espacios, doctor. Eh, hace apenas una semana estaban diciendo que por culpa de este planeta el mundo se iba a acabar. Y, y pues no, y no solo eso, sino que más bien nos está ayudando a entender mejor nuestro universo. ¿Qué, qué podemos decir del Planeta 9?
5: Exactamente, mira, yo yo estuve meditando cómo, cómo platicar sobre este tema, uh -huh. y bueno, una de las maneras que se me ocurrió es empezar a hablar sobre los griegos. Siempre uh -huh. es una manera, un buen Siempre. punto de partida, <risa> pa para poner el contexto. Eh, los griegos, a simple vista, así como otras civilizaciones, pues lograban ver cinco planetas. Ellos tuvieron mucha influencia de lo que es la cultura de la India y de Babilonia. Y bueno, estos planetas son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, uh -huh. que afortunadamente todavía los vemos a simple vista. Sí. Muchos incluso pensaban que la Luna y el Sol eran parte de este, de este conjunto de planetas que quiere decir errante. Y bueno, con el tiempo tuvieron que pasar muchos años, hasta 1781, cuando William Herschel descubre Urano. Este planeta, bueno, que hoy sabemos claramente que es un planeta, uh -huh. y fue confundido muchas veces por, como, como una estrella. Y incluso el mismo Herschel al principio lo confundió con un cometa. Lo que hizo él fue que en algún momento logró ver con más aumentos este objeto sí. y vio que su tamaño sí cambiaba. Eso quiere decir que no era una estrella porque no está tan lejana. Mm -hmm. Y pues finalmente se bautizó con el nombre de Urano. No fue hasta 1846, estamos hablando pues, de, de décadas después, que se bautizó a Neptuno. Esto fue hecho por un alemán Joan Gallet, que bueno, era astrónomo, y algo que, que es, muy import, es muy importante e impresionante en este desarrollo es que él lo encontró gracias a los cálculos de un matemático francés que se llama Urbain Laverrier que lo calculó la, las órbitas de los planetas grandes, y vio que había como una distorsión en el comportamiento de las leyes de Kepler y de Newton. Entonces, bueno, el astrónomo eh, eh, que, que, que lo encontró a Neptuno, el astrónomo Galé, uh -huh. lo que hizo fue apuntar el telescopio hacia las coordenadas donde había predicho el, el matemático, y con un grado de, de precisión, que es una cosa tremenda, encontró a dicho planeta, a Neptuno. Entonces, bueno, partiendo de ahí, estamos viendo que la dificultad de encontrar un planeta pues es, es mayúscula. Exacto, claro. Y, y no es que uno pueda decir, ya encontré un planeta de, de a, la, a la primera, ¿no?
2: Y luego los encuentran y nos dicen que al final no eran planetas, como es el caso de Plutón.
5: Exactamente, justo hacia allá voy. <risa> en 1930, estamos hablando pues, de relativamente no mucho tiempo, eh, hay gente que, que seguramente lo, lo vivió, todavía viva, eh, en 1930 encontraron a Plutón en el observatorio de Lowell, en Arizona, y al principio bueno lo clasificaron como, como planeta, Plutón. De hecho era el, el único planeta a la fecha descubierto por, por Estados Unidos. Y resultó que en 2006 hicieron una reclasificación de los planetas, de la definición, porque hay que recordar que es una definición, y como dicen por ahí, lo bajaron de categoría,
4: Hijo. aunque
5: no es cierto, simplemente lo redefinieron,
4: <risa> y lo
5: volvieron eh, un planeta enano. Oh,
2: ¿Eso lo hace exoplaneta o solo lo hace enano? No, lo hace enano.
5: Un, un exoplaneta más bien se refiere a planetas fuera de nuestro sistema oh, solar. Ok, okay perfecto. Y Plutón simplemente es un planeta enano que cumple una de las características principales que es la que no tiene Plutón, es que no ha limpiado su órbita. Eso quiere decir que en su misma órbita todavía hay muchos uh -huh. objetos grandes, en particular de la nube de Ort que están ahí orbitando en la misma, en la misma zona que Plutón y por esa, por esa definición que, hace, que adoptó la Unión Astronómica Internacional pues no es considerado como planeta, sino como planeta enano, porque no ha limpiado sí. su, su órbita. Y bueno, hay que decir que es un dato muy muy interesante, que a la fecha, eh, después de Plutón, uh -huh. hay eh, cinco planetas enanos, sí. ya este, con nombre y, y apellido y órbita y todo, pero después de esto... Con un diámetro de 900 kilómetros, hay casi con certeza 10 planetas enanos más, y ah. altamente probable otros 20, y muy posiblemente más de 500.
2: ¿Y qué, ¿Y qué hacemos con todos estos hallazgos? ¿Cómo, ¿Cómo vamos entendiendo el comportamiento tanto de los planetas como de los exoplanetas y la relación que tienen en este sistema? Lo pregunto porque una de las características que nos habían contado eh, los diferentes científicos sobre el planeta 9, sobre el planeta X, es que nunca se ha visto, pero se puede saber que existe por cómo los planetas reaccionan a él.
5: Sí, eso es, esa, esa es la manera en, en que este planeta 9 fue eh pues propuesto, digamos, o, o, o que surgió por primera vez en 2014, hace no mucho, hicieron una serie de cálculos parecido a lo que hizo el matemático francés de cálculos orbitales,
4: Ajá.
5: y resulta que pues hay, hay anomalías en las órbitas de, de algunos planetas, y pues dicen que debería haber una masa, como la que mencionaron al principio, de diez veces la Tierra en alguna zona, porque tiene esa afectación a las órbitas de otros planetas, como es el caso de Júpiter y los planetas grandes, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, hay que tener claro que eso no quiere decir que sea un planeta. Quiere decir que hay una perturbación o una medición que parece una perturbación. Eh, si uno se pone a hacer los cálculos, pues es cierto, hay alguna alguna cuestión ahí que, que no cuadra con la precisión. Sin embargo, no quiere decir que haya un planeta. Es importante mencionar esto porque también nos nos explica lo difícil que es esto. Ajá. Al principio, cuando, en 1930, cuando descubrieron a Plutón, eh, la, la primera vez le, le asignaron una masa que era una vez la masa de la Tierra. Sí. O sea, era parecido a la Tierra. Sin embargo, hoy día, ya con, los, con la tecnología que tenemos y con muchas ondas que han logrado acercarse y tomar mejores imágenes, se ha estimado mejor esta masa, y se cree que es del punto cero, cero dos de la Tierra.
2: No, bueno, no sea, más Es más tantito distinto el cálculo.
5: Sí, es, es <risa> mucho menor de lo que se pensaba, Ajá. y eso es importante decirlo, porque, bueno, finalmente estamos, estamos hablando de que los cálculos astronómicos, un error de un orden de magnitud, es muy habitual no estoy diciendo que los astrónomos que encontraron este planeta o bueno, esta anomalía gravitatoria estén equivocados ahora sí que hay que hay que demostrarlo, pero lo que sí puedo decir es que este tipo de cálculos y de mediciones son muy complejas de hacer, y al final pues simplemente completó, Plutón ponemos el ejemplo pasó de una vez la masa de la Tierra a punto .002 Estamos hablando de sí. dos órdenes de magnitud
2: 100 veces más chiquito. Ok, ok, ok. ¿Y, ¿Y por qué tenemos tanta tanta curiosidad con todas estas características de los planetas? ¿Qué es lo que afecta a los que estamos, por ejemplo, en la Tierra? ¿Saber o no saber de de, de, la, de las dimensiones, de las características? ¿Se manifiesta de alguna manera el efecto para los terrestres?
5: De, Definitivamente, bueno, tenemos que, que ponerlo en contexto. Sí, eh, el ser humano definitivamente vive eh, bueno, en, en comunicación directa con el cosmos, por así decirlo. Sí, sí, sí. Eh, el simple hecho de voltear a ver las estrellas en la noche y entender que un planeta es un planeta, un cometa es cometa,
2: pues estamos viendo
5: que eso ya afecta a lo que es la cosmovisión del ser humano ...en el universo.
2: La capacidad de asombro y la invención de nuestro mundo.
5: Exacto, uh -huh. y eso sucede desde el primer ser humano que volteó hacia arriba... ...y se dio cuenta que esas, como dicen en algunos cuentos... ...esas estrellas o esos ponquitos ...y así lo definieron alguna vez en un cuento... Eh, ...son pequeñas fogatas uh -huh. que calientan a otros mundos. Sí. Entonces <risa> es otra civilizaciones, es muy bella esa definición... Y desde esa perspectiva, definitivamente nos afecta. ¿Por qué? Porque nos permite, pues, entendernos mejor. Sí,
2: sí, sí, sí. Ahora
5: bien, desde las leyes de la física, no podemos decir que un planeta, por ejemplo, Saturno o Júpiter, que son de los gigantes, cuando esté más cerca o cuando esté más lejos, va a hacer, por ejemplo, que la pluma que está en mi escritorio por atracción gravitatoria se caiga. Okay. Eso no va a sí, no. <risas> Físicamente no hay una eh, injerencia hacia nosotros. Sin embargo, psicológicamente y desde la perspectiva filosófica, pues sí, nos afecta muchísimo. Y es el caso de este planeta noveno que estamos eh, del que estamos platicando. Ha causado, como bien comenzaron diciendo, un revuelo en las redes, tremendo, y, y bueno, yo quería comentar, no es la primera vez, yo no creo que sea la última vez, va a pasar y va a seguir pasando, eh, que este tipo de fenómenos o de cálculos sean mal interpretados por algunas personas y tengan un éxito en las redes tremendo. Un ejemplo que a mí me, me hasta me puso me puso a pensar es del, del planeta Nibiru, no sé si lo han escuchado. Así es. Bueno, en 1995 resulta que una persona tuvo contacto con extraterrestres sí. Sí. y que le dieron la información de que en el siglo XXI un objeto grande planetario iba a estrellarse con la Tierra. Uh -huh. Y lo llamaron, bueno, algunos planeta X y algunos dicen que es el Nibiru, el cataclismo. Sí. Y todo es por un contacto que viene de los extraterrestres. Entonces, de entrada, por eso me gustó la idea de empezar hablando con los griegos, porque no es fácil tener este tipo de información hablando desde la perspectiva de la ciencia. Uno lo tiene que hacer bajo un método, observar, y lo cual es difícil. Se necesita cada día un telescopio o una red de telescopios de mayor alcance. O sea, esto quiere decir más grandes. Y definitivamente una persona que tiene este tipo de, de información de la nada, pues no se puede decir que sea verdad.
1: Este papel, ¿qué, doctor, ¿qué, ¿qué papel juega la intuición en esta, en esta la, la relación entre tecnología e intuición? En muchos momentos la intuición de muchos pensadores se ha confirmado, pero ¿qué, qué, qué permite especular de esa manera sobre la existencia de cuerpos tanto celestes como opacos en el, en el universo?
5: Mira, es una, es una pregunta muy interesante en el pasado eh, por ejemplo Newton es la la historia clásica estaba, dicen que estaba sentado bajo un árbol Ajá, le sí. cayó una manzana y por intuición pensó que esa manzana había caído por alguna cosa que la jaló hacia la tierra Ajá. y se le ocurrió todo esto que ya conocemos de la ley de la gravitación universal sí,
1: pudo haber pensado que era un nuevo Adán
5: <risa> exacto Sí, y, y bueno, de ahí vino su intuición y su inspiración, ¿no? De, de algún lado. Sí, sí, sí. Y sin embargo, cuando uno habla de este tipo de fenómenos que ya no están al alcance de nuestros sentidos, definitivamente tienes que utilizar, como, como bien lo mencionas, tecnología. Y esta tecnología, pues está fundamentada eh, en los telescopios, en la óptica y en el entendimiento de la luz. Entonces, alguien que hoy día tenga la capacidad de intuir algo como esto, tiene que ser alguien que tenga el alcance de sus manos, digamos, esta extensión de sus sentidos, tecnología, conocimiento y mucha perseverancia.
2: Ahora, que también interesante es pensar que estos avances tecnológicos siempre van acompañados de la mirada o la interpretación eh, humana y de qué tanto nos alcanza o de qué tanto nos gusta reinterpretarlo. Eh, muchas imágenes están circulando en redes sociales en los últimos días, pensando justamente en, en el tema de Nibiru, en el tema de la intuición, de la falta de intuición que a veces nos genera tener eh, la información toda eh, tan amontonada por todas partes, y hay por supuesto imágenes de, del planeta Nibiru en el cielo, sabemos que no son reales o no lo sabemos, bueno, no 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 tenemos ninguna manera de probarles a estos seres, pero bueno, hay una serie de personas que dicen, a ver, afirman haber visto un planeta gigantesco en el cielo hace hace unos pa, unos, unos cuantos días, hace un par de días si no me equivoco. Eh, ¿Qué hacemos? A ver, nada más para desmitificar estas cosas ¿Podemos ver los planetas del tamaño que, el, que la imagen lo muestra? Que es como si viéramos un puño en el cielo Podemos, eh, ¿Hasta dónde podemos estar en contacto, digamos, ojo humano al cielo con lo que ocurre del otro lado?
5: Bueno, mira, la única manera de verlo como, como, como lo dicen que se puede ver es en el cine pues sí. Y hay una película que es muy buena que les recomiendo que vean de Lars Bontrier que se llama Melancolía. Ah,
2: así lo ponen, como el de Melancolía, sí, Planeta Gigante.
5: Bueno, si ven esa película van a entender, es esa manera de verlo no es cierta, totalmente falsa, y bueno, recordemos, por ejemplo, Galileo Galilei, la primera vez que vio Saturno, lo ha de haber visto a unos 30 aumentos, esto es 30 veces más grande, en su, con, con el primer telescopio, que, que usó él, que tenía un tripié y con todo un método científico para observarlo, uh
4: -huh.
5: observó Saturno en el telescopio 30 veces más grande. Y bueno, para los que ya han visto Saturno en ese tipo de, con ese tipo de aumento, se ve todavía chiquitito, apenas si sí. se distinguen sus anillos. Entonces, bueno, una imagen así que se vea enorme y que se está acercando es totalmente falsa.
2: ¿Debemos o no debemos, en estas preguntas de, de mitos, tenerle miedo al planeta 9 o a descubrir que siempre ha estado ahí?
5: No, definitivamente no. A lo que le debemos tener miedo, y esa es una, una cuestión histórica, es a la ignorancia. La ignorancia es, a, es, es la madre de todos estos fenómenos eh, psicológicos y terrores que se van... Eh, avecinando en la historia de la humanidad. Tenemos que imaginar que a principios de 1900 iba a pasar un cometa y en el periódico vendían eh, medicina para que no te envenenaras con el polvo del cometa. Entonces en el periódico... Así una, llega... una bolata
2: de Coca-Cola probablemente.
5: Sí, algo así que, que dice uno, no puede ser posible que, que, que la gente crea eso. Eh, otro ejemplo, por eh, por mencionar algo, es el asteroide Florence, que uh -huh. pasó hace relativamente poco, en septiembre, y se pudo este ver con un telescopio, y se podría ver pequeñito y pasando más o menos como unas 18 veces eh, la distancia de la Tierra a la Luna, esa distancia es un es un asteroide más o menos grande, de más de 4 kilómetros de en su eje mayor, y bueno, uno lo puede ver, y si un objeto de esa naturaleza llegase a colisionar con la Tierra, definitivamente nos pone en un riesgo total.
4: ¿Qué?
5: Sin embargo, también hay que tener presente que, y, y por eso digo que lo que debemos tenerle miedo es a la ignorancia, hoy día, con la tecnología que tenemos, no nada más podemos observar los objetos, calcular sus órbitas, predecir lo que por dónde va a, a ir avanzando, orbitando, tener todo lo que le va a pasar en el camino por la gravedad del Sol y de otros planetas, podemos calcular si es que hay riesgo de que choque con la Tierra y tenemos la tecnología para que este fenómeno no suceda. Podemos mandar algo hacia el espacio, afortunadamente no se ha tenido que hacer, pero tenemos la capacidad de hacerlo. Uh -huh para desviar un poco su órbita y que y evitar así que colisionara con la Tierra
2: a ver, ¿Y, y qué, qué podemos mandar al espacio? Sabemos que podemos mandar este tipo, este tipo de tecnologías pero también podemos mandar otras que simplemente se dediquen a, a explorar a conocer, es el caso de la sonda Cassini en Saturno, si no me equivoco si sí es de Saturno la Cassini, ¿verdad? Sí, exactamente,
5: sí, Cassini es un ejemplo muy elegante de todo lo que estamos platicando, uh -huh. esta sonda no nada más llegó hasta Saturno, sino que ha hecho unas maniobras y ha mandado una cantidad de información que, que, que es un logro de la humanidad tremendo. El hecho de imaginar que esta sonda está orbitando y de repente agarra la, la, se apoya con la gravedad de Titán para cambiar su órbita y se va hacia adentro de, de, de lo que es el cuerpo interior del planeta para pasar cerca de los anillos, entre los anillos y el planeta, unas 22 veces mandan información que nunca habíamos tenido. Por ejemplo, hoy día podemos decir que la el ancho de los anillos, eh, de los anillos principales de Saturno, es de tan solo 10 metros. O sea, si uno ve de canto los anillos, Ajá. son 10 metros, y de ancho son 600 mil kilómetros, una Ay. cosa tremenda. Es, es es casi como una hoja de papel.
4: Ok. Entonces, bueno, Qué en belleza. efecto,
5: esa tecnología nos permite ver todo esto y en la Tierra hay muchas redes que están monitoreando asteroides, planetas. Todos los astrónomos que se dedican a esto se mueren de ganas de encontrar un planeta como este, como el planeta 9, como Nibiru. Sí. Y todos los días desde que amanece hasta que vuelve a amanecer, porque a veces se quedan despiertos, Ajá. están tratando de encontrar planetas con él, como este con la mayor tecnología que tenemos en, al alcance de nuestras manos.
2: ¿Pero para qué nos sirve conseguir toda esta información? Por aquí nos están mandando, por supuesto, muchos chistes de la relación humano, de la relación terrícola-extraterrestre, porque le, tenemos esta necesidad, y no me atrevería a decir que todos, pero sé que muchos, de encontrar si hay o no hay vida en otros planetas, o sea, hay la posibilidad de viajar, también están los colonizadores que ya se quieren ir a cualquier otro planeta que no sea la Tierra y demás, pero estas investigaciones de alguna manera real, o sea, realmente nos, nos abren un posibilidad como esa, ¿o no? ¿De conocer vida en otro espacio? Eh, bueno, ¿O eh, posibilidades de habitar?
5: Sí, claro. Mira, tenemos que imaginarnos son, son muchas vertientes. Nuestro sol en algún momento, por su evolución propia, pues va a crecer. Esto es en millones de años, así es que no se preocupen. Y en algún momento la Tierra, pues ya no va a ser habitable. Incluso dicen que se la va a engüir el propio sol al cambiar de tamaño. Eso nos pone en la disyuntiva de que en algún momento, si queremos que el ser humano siga su existencia, va a tener que abandonar a la Tierra. Definitivamente, no hay más. Y bueno, pues qué mejor que empezar lo antes posible. Y justamente todo eso ha, ha impulsado el, el, el estudiar el universo. Por ejemplo, dicen que alguna de las lunas de Júpiter tiene las características que podrían tener eh, vida también justo con Cassini se, de, se ha descubierto que algunas de las lunas de Saturno podrían albergar vida no quiere decir que la que la tengan no se ha descubierto nada de sí. eso pero
2: como qué tipo de vida si sí, aquí todos abrimos el ojo así sí. a ver. Eh, bueno no 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 se sabe o sea pues simplemente sí. tiene
5: las características digamos que tienen la composición química que permitiría no tiene ahorita nada de vida no se ha descubierto nada pero en algún momento si el ser humano necesita salir de la tierra por una emergencia estilo un cataclismo pues al menos existe la posibilidad de ir algunos dicen a Marte, algunos dicen a las lunas y bueno hay que mencionarlo, hoy en, en los noventas incluso bueno a mí me tocó aprenderme de memoria nueve planetas incluyendo a Plutón, ahora les toca aprenderse ocho planetas ya se las pusieron más fácil Y hay que pensar que hay más de 2000 exoplanetas Ya descubiertos y con nombre Esto es planetas Fuera de nuestro sistema solar Y todo esto se descubrió Estos planetas se han venido descubriendo Desde los noventas a la fecha
2: la, la luna que puede albergar vida La luna de Saturno es Encélado
5: eh, Sí
2: y, y tenemos otras lunas por ahí Por supuesto que eh, ahí Nos han escrito para preguntarnos si era el Titán pero no, Titán. Titán es, es el, el la más grande, ¿no? La uh -huh. luna más grande de Saturno, no es la, la uh -huh. que se puede habitar.
5: Eh, bueno, en, en realidad, algunas. Haces? Mira, el Titán es la que se puede ver con, con telescopios, si uno lo observa como a 50 aumentos, puede ver eh, alrededor del planeta, puede ver un puntito que lo está orbitando y es esta luna, Titán. Y en Encélado, eh, lo que tiene de característica es que es una. ...luna o un satélite natural... ...que está congelado... ...y al parecer... ...abajo de este sistema está lleno de agua... ...entonces bueno... ...esto lo intuyen o lo están estudiando... ...debido a que tiene una especie de géiser... ...que emanan chorros de algo... ...de, de, de compuestos químicos... Que, ...que tienen agua... ...y esto pues da la pauta a pensar... ...de que es probable... ...que se pueda tener las características... ...para tener vida... Y bueno, así como eso, uno si uno se pone a estudiar, eh, puede haber muchos so eh, cuerpos en nuestro mismo sistema solar que puedan albergar vida. Sin embargo, la la tirada, y seguramente lo han escuchado por ahí muchas veces, es encontrar un planeta que se parezca más a la Tierra, y eh, que tenga las mismas características, digamos que esté en la zona habitable, que orbite un sol de, parecido al nuestro y que tenga agua, eh, sí. al final somos seres humanos y buscamos una casa parecida a la que tenemos, y al encontrarlo, bueno, la tecnología está avanzando a pasos agigantados, hoy día nos cuesta meses llegar a Marte, uh -huh. sin embargo, pues quién sabe, eh, si pensamos hacia atrás, Galileo ni siquiera se pensaba en ir a Marte, sin embargo hoy día ya hay eh, proyectos de de chicos jóvenes que se están apuntando para ser los primeros en ir a Marte
2: pero a ver, este, este asunto de que decoramos todo para que se parezca nuestra casa o que lo buscamos uh -huh. para que se parezca qué bonito va a ser irnos a Encelado o a cualquier otro espacio y decorarlo como la Tierra, es decir, contaminarlo acabarnos ah. los recursos eh, de, de, decidir construir un montón de edificios donde no se debe en fin, todas estas cosas que son muy peligrosas en el planeta Tierra también tienen consecuencias en el espacio ejemplo de esto es la basura espacial que no claro. sabemos qué le pasa. ¿Qué ocurre con esto? ¿Estamos contaminando el espacio?
4: Sí, mi,
5: eh, mira, le pegaste al clavo. La basura, uno de los retos más difíciles hoy día para salir al espacio desde la Tierra es esquivar toda la basura espacial. Hay tanta y es tan pequeña y viaja tan uh -huh. a una velocidad tan alta que si te llega a pegar, te rompe el casco de la nave. Entonces, uno de los retos es saber por dónde hay basura y por dónde no, para poder salir. Y todo lo que dices, en efecto, es muy cierto. Como seres humanos tenemos que aprender, y, y, y últimamente ha habido un cambio de, 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 de la sociedad, tenemos que aprender a no contaminar, tenemos que aprender a respetar la naturaleza. Hay gente que se rehúsa y que se niega, pero poco a poco la mayoría de nosotros está haciendo ese cambio. Y en efecto, a mí me gustaría pensar que, que el ser humano logra logre algún día no repetir sus errores en la historia y que si vamos a, a un nuevo hogar parecido a la Tierra, pues simplemente lo respetemos y lo conservemos mucho mejor que nuestro pobre planeta.
1: Sí, justamente la, la esta utilidad del conocimiento es la, la capacidad de hacernos más preguntas. Recuerdo que justamente hace 49 años inició toda esta saga de Un Mago de Terramar, de Úrsula Caleguin, y, y con ello inicia también una visión de, sobre el aire espacial, que es una enorme intuición sobre la posibilidad de, 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 de los enormes mundos posibles que podemos vivir en el planeta.
5: Sí, definitivamente, y, 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 y así como lo dices, es algo que tenemos que tener en mente todo el tiempo. La ignorancia es a lo que le debemos tener miedo. Uh -huh. Y justamente la educación no nada más viene desde la perspectiva de, de aprender física, eh, matemáticas, biología, historia, sino también viene del conocimiento filosófico de mucha gente que escribe. Y por eso eh, esto del planeta nueve o noveno nos da la pauta para tener una, una plática al, al respecto y sacarle mucho jugo desde la perspectiva filosófica de un fenómeno que es falso, pero que nos está impulsando a que algún día tendremos que dar ese paso y vamos a hacerlo, ¿no? Y más vale temprano que tarde. Sí.
2: Doctor Alejandro Fara Simón, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM, ¿con qué reflexiones finales nos quedamos y con qué invitaciones para los que hacen comunidad con nosotros?
5: Bueno, eso... Siempre lo he pensado y yo creo que la mejor reflexión es, eh, siempre hay que voltear al cielo, hay que apreciar el, el espectáculo natural que nos da el universo y siempre hay que tener esa curiosidad para tratar de entenderlo.
2: Venga, sí. pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, querido doctor Alejandro Fara Simón. Ha sido un verdadero placer.
5: Pues un gusto para mí también y muy buen día a todos. Gracias, doctor
2: seguiremos desmitificando todos estos temas. ¿Qué les parece y qué les parece esta conversación sobre el planeta X, el planeta nueve? Eh, todo, todos estos mitos y demás cosas que se discuten del espacio. Justamente eh, la tarde de ayer, querido Miguel Ángel, que llovía tanto en nuestra uh -huh. ciudad, eh, nos pusimos a ver las nubes, algunos de los que estábamos uh -huh. en la calle, y, y cobraban formas muy bellas, o, o no, o de pronto se iban todas. ¿no? Uh -huh. Y pensamos ¿qué, qué, ¿qué estaría pasando por la mente, por ejemplo, de, de los autores griegos cuando cuando veían estas nubes gigantescas y decían quién sabe qué hay ahí, pero parece la cara de un dios gigantesco que me está viendo y pues sí. como era coqueto le va a poner Zeus, ¿no? Sí. Y así, eh, todas las cosas que nos pueden maravillar del sí. espacio, y ahí sí. por ejemplo está la poesía, ¿no? digo sí. Hablando de, de otras cosas que también pasan por primer movimiento, ¿cómo ligamos la ciencia con la poesía? Pues ahí en ciertas imágenes, y, y estas imágenes ocurren también en nuestra realidad hoy es 2 de octubre, sabemos que este día no se olvida y que hay voces importantes, voces de la poesía, que nos han ayudado a reflexionar profundamente lo que pasa en nuestro país. Margarita Castillo, esta voz fundamental de Radio UNAM, eh, locutora, poeta, activista, la que admiramos profundamente, nos tiene un regalo para, para siempre estar atentos y siempre recordar el 2 de octubre de una manera diferente. Esto que vamos a escuchar...
1: Sí, es eh, una inspiración en torno a un cartel de 1968 y justamente esta inspiración plástica da origen a un poema de una enorme plasticidad, que es el de Margarita Castillo.
6: Espuma de mar. Texto inspirado en un cartel elaborado por Tania Iris Ortiz. gota parece poco pero una gota sumada a otras se vuelve un hilo de agua si los hilos de agua se unen formarán un arroyito Bajando de la montaña, los arroyos se unirán hasta formar un río. Todos los ríos caminan para fundirse con el mar. Afortunado nuestro país, que tiene costas en ambos lados. El agua lava las manos, la cara, el agua refresca el cuerpo y quita la sed. Pero cuando las gotas son de sangre, de sangre arrancada a ciudadanos sencillos, justos, nobles o bien comprometidos con el desarrollo social estas gotas de sangre no limpian no solamente manchan cuando una gota de sangre se une a otra y a otra entre ellas se hacen fuertes y cuando de arroyos pasan a ser ríos de sangre con su fuerza le cambian el rostro a la tierra por donde pasan todos esos ríos bajarán para descansar en el mar. Afortunado nuestro país, que tiene costas en ambos lados, porque tiene dos salidas para calmar su dolor. Afortunados todos nosotros, porque nuestro mar estará vivo. Más afortunados seremos porque de la espuma blanca que veamos en la cresta de cada ola, de ese nuestro mar, se desprenderá un ave blanquísima como la espuma por cada mexicano que nos hayan arrancado. Y volará. Y será libre. Y regresará tierra adentro y adornará el cielo de nuestros campos y de nuestras ciudades. Tenemos que hacer un ejercicio de memoria social para que esto suceda. Solo así, nuestro país estará más vivo que antes. Todos los ríos caminarán para descansar en el mar. afortunados todos nosotros por no olvidar. Espuma de mar, texto inspirado en un cartel elaborado por Tania Iris Ortiz. Comité 68
0: Primer Movimiento
2: Y agradecemos profundamente a Margarita Castillo por este poema tan maravilloso y, y tan fuerte. No, nos confronta con muchas cosas. Eh, nos están pidiendo aquí en, en, en diferentes redes que demos información, por supuesto, de lo que está pasando en Cataluña y de lo que está pasando en Las Vegas, eh, que son dos temas importantes. Hasta este momento son más de 50 muertos en, en lo que ocurrió en este tiroteo, en este festival de música country en Las Vegas. Eh, por lo pronto, en este momento se están investigando uh -huh. eh, el, tirado, el asunto con el tirador. Se suspendieron los vuelos en en los aeropuertos, en los distintos aeropuertos, habrá que seguir eh, buscando más información. Esto es temporal. 200,
1: 200 heridos y ya fue abatido. Como bien decías, Luisa, esta, esta nota que te escandalizó desde muy temprano es una de las, tal vez la mayor masacre en la historia de los Estados Unidos.
2: Y, y ya veníamos de lo que había pasado en Orlando, eh, en la discoteca Pulse, en este, en este espacio uh -huh. de diversidad sexual de Orlando, donde, bueno, eh, lo mismo. ¿no? Aquí lo que ocurre es que fue desde un el piso... 32, si uh -huh. no me equivoco, fue el piso 32, y bueno, pues eh, la, las personas, eh, ve, vemos el video, pensaban que eran fuegos artificiales, hasta que se dieron cuenta de que no. Las imágenes son impresionantes y se abre, como siempre se abre el debate de si debemos compartirlas o si debemos verlas, y si estamos o no desvirtuando o violentando a las familias, a las personas, a las víctimas mismas, por ver estas imágenes tan... Eh, poderosas, a veces es necesario a veces no, no lo sé uh -huh. pero el dilema siempre está ahí, ¿tú qué piensas Miguel?
1: Son decisiones yo creo que personales ¿no? yo creo que hay, es, te, tenemos que advertir que hay una serie de imágenes que pueden transformar sí. gran parte de lo que ve, vamos a ver en el futuro, de que son tan dolorosas y tan significativas que uno a, a veces uno, uno puede renunciar a verlas, sin embargo, quienes están ahí con los celulares, con toda la tecnología que permite grabar y compartir imágenes, es, es inevitable, es. Digamos, no hay mecanismo legal que lo impida, tal vez puede haber, hay un mecanismo legal que lo persiga, pero no que lo impida, y, que son, y que son tremendas y que son historia, y que las veremos dentro de 50 años, recordando seguramente con dolor nuevamente, como la primera vez, como, como tuvieron lugar.
2: ¿No? Ah, justamente la tarde de ayer Conforme uh -huh. se iban compartiendo todos estos videos De lo que estaba ocurriendo en Cataluña Con el referendo eh, Creo que éramos muchos los que no podíamos creer lo que estábamos viendo
4: Sí, y yo no podía eh,
2: esto es justamente es un 2 de octubre Un día que sí. no se va a olvidar para, para España Y que nosotros veíamos O por lo menos muchos recordamos eh, no, Quizá no en carne propia Sino de las historias que se reconstruyen Lo que pasó el 2 de octubre del 68 En nuestro país Y... y y pensamos en esta policía que reprime, que se supone que ya no lo hace. Y cuando vemos estos videos en Cataluña, de cómo sí. los jóvenes y los adultos, los viejos, los niños, bueno, es que las imágenes son impresionantes, levantaban las manos y decían, esto será por la vía pacífica, y aún así les rompieron los dedos, uno sí, a uno. Sí, es es increíble. es increíble, es indignante.
1: Parecía, no sé, 70 años atrás.
2: Más o menos. Uh -huh. Diferentes eh, comentarios se hacían en redes, se hacían en periódicos, y habrá que preguntarnos, y esto no, antes de que nos vayamos a la pausa y entremos a TV UNAM y saludemos a todos nuestros amigos a través de, de las dos frecuencias o de los dos espacios, habrá que preguntarnos, pues, no sé, ¿qué, ¿qué estamos haciendo los medios? ¿O desde dónde lo contamos? Porque qué fácil es eh, echarle la culpa a Cataluña. Sí. A mí, a mí me sorprende, ¿no? Son violentados, pero les echamos la culpa porque, pues, para qué piensan, como piensan y para qué pensamos como pensamos nosotros, pues vamos a seguir informándonos, sí. a seguir haciendo comunidad y construyendo el conocimiento entre todos. Vamos a una brevísima pausa, recuerden que a partir de las ocho de la mañana estamos a través de 96.1 de FM, www.radio.unam.mx, 860 de AM. De Canal 120, Canal 20.1, www.tv.unam.mx y nos pueden encontrar en... Las
1: redes sociales en Primer Movimiento, arroba primer movimiento, p movimiento en Twitter y tv.unam.mx en la, en, la, en la página web, radio.unam.mx en la, en la red también.
2: Pues vamos a una pausa y ya regresamos a saludarlos a todos.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
7: ¿Te identificaste?
0: 10 frasquitos de gel desinfectante, teléfono de cultivo, 2 compostas, un invernadero sonoro.
1: En
9: este ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
1: Cultivo de ejercios, frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
3: Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal. Quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos,
7: informándonos, participando y decidiendo.
10: Instituto Nacional Electoral,
4: IME.
7: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une hace falta Escuchar y Escucharnos un espacio para hablar libremente de género Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
2: Muy buenos días, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy es 2 de octubre y nosotros aquí en Radio UNAM y en TV UNAM no olvidamos, querido Miguel Ángel Kemain, ¿Cómo estás? Hola bueno, Lisa. Que... buenos días Estamos saludando una vez más porque acabamos de saludar a todos los que nos están observando a través de TV UNAM en el canal 120 en el 20.1 y en www.tv.unam.mx Si a usted no le gusta vernos en TV, ni le gusta escucharnos en radio ni en podcast, <ríe> ni en nada, recuerde que nos puede ver también en Facebook Live en diagonal TV UNAM, ahí los podemos saludar también y nos dará muchísimo gusto hacer comunidad con ustedes en un día tan complejo, habrá que resumir quizá un poco de lo que platicamos en la primera hora para los que se lo perdieron estuvo bueno, se, se, se perdieron una gran conversación sobre lo que está ocurriendo con los planetas, con la basura espacial eh, por supuesto el planeta 9 este planeta X que ha dado eh, un montón, se ha abierto un montón de discusiones y de mitos y, y también de, de oportunidades de desmitificar y de acercarnos al espacio. Eh, de igual manera estuvimos hablando de poesía, este gran poema de Margarita Castillo para recordar el 2 de octubre para que la memoria nos sirva todos los días, 49 uh -huh. años después. Uh -huh. eh, estuvimos discutiendo qué pasa en Cataluña, qué está pasando en Las Vegas con este tiroteo y pues yo creo que va a ser un buen programa, querido Miguel Ángel.
1: Sí, estamos en esa en esa, tesi en, en esa tesitura. Tenemos una curaduría con la que abrimos esta mañana, de Edith Itlali Morales, que es su directora ejecutiva en La FUNAM, Y la curaduría está dedicada a la poesía musical, así que vamos a escuchar música de Chausson, de Richard Strauss. Una, una curaduría muy amplia que incluye a Musogorsky, a Arturo Márquez. En fin, tenemos una serie de, de actividades en esta en esta segunda hora así de primer es. movimiento. Vamos a tener toda una una, una conversación con en la, en la parte internacional sobre la elección de Cataluña. Vamos a reportar desde uh -huh. Querétaro qué sucedió con las lluvias en San Juan del Río en varias eh, varios municipios como Corregidora y El Marqués. Así y es. bueno quédese con nosotros. Vamos a, vamos a discutir en una mesa en la última hora de primer movimiento el fondo de reconstrucción. Es posible hablar de un fondo único de reconstrucción frente a los daños de los sismos que nos han acontecido quédese con nosotros y bueno, vamos a seguir con este 26 encuentro de traductores literarios encuentro internacional que se realiza en la UNAM y que justamente se inaugura el
2: próximo miércoles 4 de octubre. Va a estar bueno, querido Miguel Ángel Quemain. Le mandamos un gran abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, que hoy se fue a una misión especial, mañana sí, regresa, no se preocupen, y, y pues les contamos que los temas de hoy van a ser controvertidos, van a ser polémicos, eh, pero no por eso de podemos, tenemos que dejar de discutirlos, al contrario, solamente hagámoslo de una manera prudente, amistosa, en la que quepan todas las opiniones. Estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55364339. Si les parece bien y si estamos más que listos, vámonos a nuestra nota nacional. Ah, no. ¿Qué, ¿Qué nota nacional? ¿Nos vamos a la música? Vamos a escuchar música, querido Miguel Ángel, sí. la segunda pieza de Edith Zitlali.
1: Vamos a escuchar de de la curaduría de Edith Zitlali Morales, una pieza de Chausson, que es este sí, Erneston, sí, sí, sí. que es un poema para violín y orquesta. Ernest Chausson fue un compositor francés que perteneció al romanticismo, sus trabajos tienen una gran influencia de César Frank, y de su pequeño legado, la pieza más conocida es el poema para violín y orquesta, la que vamos a escuchar de una una, una poesía de enorme emotividad.
2: Y ya después nos vamos a la nota. Thank you.
0: nacional.
1: El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, anunció que tras las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias en San Juan del Río, capital de la entidad, Corregidora y el Marqués, se emitirá la declaratoria de emergencia con el fin de acceder a recursos federales que permitan atender a la contingencia.
2: Autoridades de la ciudad de Querétaro informaron que realizarán un peritaje en la zona donde se hicieron dos socavones, esto para determinar las medidas que se tomarán con respecto a la infraestructura y sancionar administrativa y penalmente a quien resulte responsable
1: y justamente a partir de estos acontecimientos vamos a conversar con un periodista Francisco Velázquez que está en Querétaro y que justamente está forma parte de Código Querétaro que es un medio que ha estado en el seguimiento de toda esta que toda esa tragedia tan tan vecinal a la Ciudad de México.
2: ¿Cómo estás Francisco? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy muy, muy buenos días. Saludos a todo el auditorio de Radio Nam que también está en transmisión simultánea por Teunán.
2: Así es, querido Francisco. Oye, eh, sucede que muchos aquí en la ciudad no se han enterado todavía de lo que está ocurriendo en Querétaro, por estar, por supuesto, muy al pendientes de lo que está ocurriendo con con, con nuestra ciudad, con esta tragedia, pero Querétaro necesita nuestra ayuda, cuéntanos qué pasó.
10: Pues, miren, eh, de manera general, les comento el el derivado de las lluvias de este martes 26 uh -huh. de septiembre, madrugada, del de, miércoles 27, sí. pues en Querétaro, eh, en, prácticamente son cuatro municipios los que fueron afectados eh, severamente por estas lluvias, son Querétaro, el Marqués, Corregidora y San Juan del Río. Si me permiten, podemos hacer un reporte muy general eh, municipio por municipio. Eh, primero que nada, ustedes están enterados desde luego lo que sucedió en la capital. Son dos socavones los que se abrieron enfrente de una plaza comercial Así es. derivado de estas lluvias. Hay una persona que, que resultó que falleció a consecuencia del arrastre de la lluvia, cayó en el socavón según lo que eh, reportó el mismo gobernador del estado de Querétaro Francisco Domínguez Servién uh -huh. eh, son 22 colonias las que fueron afectadas aproximadamente según reportes de protección civil estatal e incluso de autoridades municipales eh, también hubo desbordes de drenes, son eh, algunos Jurica, el Arenal Lacote, Vicente Guerrero Melchor Ocampo eh, Rafa de Bronce y John F. Kennedy. Esos son algunos. En Corregidora en Corregidora eh, son por lo menos siete colonias las que fueron afectadas. Entonces atendieron los reportes desde que se estuvieron originando eh, a lo largo de la madrugada. Eh, hubo ingreso de agua en algunas colonias. En las, en las colonias afectadas, El Paraíso, Fraccionamiento Bahamas, Los Olvera, Las Fuentes, Vitrales, Colinas del Parque los pájaros, inundaciones en vialidades, paseo constituyentes en dirección a Querétaro, camino a los Olvera y bosque de Versalles en la intersección con la lateral al libramiento sur, surponiente. Esta vialidad en particular también sí. resultó con algunos encharcamientos. En el marqués, el Marqués solamente fueron eh, cinco colonias las que sufrieron algunas eh, afectaciones. De hecho, uh -huh. esto, según autoridades de protección civil, e incluso del mismo gobernador, es uno de los municipios que sí tuvo afectaciones, pero fueron, eh, de entre toda la generalidad, pues, las menores. Pero en San Juan del Río prácticamente sucedió eh, algo mucho más importante, de magnitudes aún mayores. Aquí se habla de, por lo menos... 10 colonias que fueron afectadas, particularmente La Rueda. La Rueda eh, es una colonia en donde sí. el agua llegó hasta 1.80 metros de, de altura. Estamos hablando que algunas casas quedaron prácticamente cubiertas por el agua. Eh, hubo ahí, desde luego, sí tuvo que intervenir. El, el, de hecho, intervino el, el ejército mexicano en todas las en toda la contingencia en el Estado, pero en particular aquí tuvieron que entrar con equipo especializado para poder sacar a las personas y trasladarlas a albergues. Uno de ellos eh, pues, abrió, se abrió en, en el Centro Cultural y de Convenciones, eh, uh -huh. lo que comúnmente yo, eh, llaman secuco ahí en San Juan del Río, uh -huh. que tiene una capacidad para 180 personas aproximadamente. Eh, entonces tuvo que intervenir el Ejército, intervino desde luego eh, las Fuerzas de Seguridad del Estado, y bueno, esta colonia junto con las alamedas, las Arboledas pues fueron de las que tuvieron eh, una cantidad de, de agua eh, que tuvieron un nivel importante en la en la precipitación. Eh, se habla también de un posible desfogue de, de, una, de la derivadora constitución de 1857. Incluso eh, durante la noche del 26, el presidente municipal de San Juan del Río Guillermo Vega Guerrero uh -huh. eh, había eh, dicho de, esto lo, lo declaró en redes sociales incluso emitieron un comunicado a la presidencia municipal de San Juan en el que de alguna manera señalaban a la Comisión Nacional de Ag del Agua como el responsable uh -huh. de las inundaciones en, en estas colonias, en la en la Rueda, sí. en las Alamedas y en las Arboleras. Eh, después, eh, en un comunicado posterior, unas horas más tarde, la propia Comisión Nacional del Agua hace la aclaración de que no tuvieron... Eh, esto no tuvo nada que ver, no hubo ningún desfogue, incluso en entrevistas, eh, también le, el titular de la Comisión Estatal del Agua, sí. que trabajan desde luego en conjunto con la Conagua, eh, pues había dicho que no había no había habido tal desfogue en, en ninguna de las presas. Incluso también aquí en en la capital, en, el, en la colonia Santa María Magdalena, se hablaba entre los vecinos de que había, había habido un desfogue de una presa cercana en Santa Rosa Jauregui. Esta versión también fue negada por por el titular de la CEA, de la Comisión Estatal de Agua, y pues dijo que no, no había tal desfogue, sí. porque ellos estuvieron trabajando desde la noche anterior con eh, personal de la CONAGUA.
1: Uh -huh. ¿Esas colonias inundadas qué características tienen respecto a mes Vigo? Es corregidora, ¿verdad?
10: Eh, ¿Las colonias que les estoy reportando? Sí. Eh, sí, son de diferentes municipios. Eh, prácticamente en corregidora pues les repito fueron siete colonias
1: uh -huh. y qué características tienen hay una hay una parte que digamos es una es una colonia muy pequeña pensemos uh -huh. que tal vez sea como en el pensando en el df tal vez no sé la delegación la mitad de la delegación cautemo mucho más la quinta parte no
10: así es eh, de hecho son zonas eh, son zonas amplias eh, en extensión pudiera ser por ejemplo las colonias afectadas de la capital pudieran equivaler no sé al sí, al tamaño de, una de la delegación más pequeña del, del distrito federal
1: mhm uh
2: -huh. okay. esta
1: afectación eh, la declaratoria de, de, de desastre ¿cómo, cómo cómo organizará esta esta afectación quiénes serán la cuáles son los criterios de ayuda a estos municipios
10: bueno eh, esta declaratoria de emergencia eh, la informó el gobernador el jueves Uh -huh. en en una entrevista, eh, sin embargo, no no se ha emitido la, la declaratoria de emergencia como tal, incluso ya se ha revisado en, en el diario Ofic oficial de la federación, perdón eh, no se ha emitido la, la, la declaratoria de emergencia. Esa declaratoria fue solicitada por el gobernador para cuatro municipios, que son estos que les comento, el Corregidora, sí. Querétaro, San Juan del Río y el marqués.
2: Y, y estos estudios para revelar ahora sí que de quién fue la culpa, ¿cómo van? Uh -huh. ¿en qué vamos? Porque la respuesta de las autoridades ha sido bastante interesante.
10: Así es, eh, este por esta cuestión de los ocabios, de socavones enfrente frente de la plaza comercial Antea, Antea, pues es todo un tema que yo creo que nos va a dar para, para hablar durante toda la semana. Oh, bueno. eh, primero que nada, pues se tiene que intervenir la coordinación estatal de protección civil, incluso ellos en una entrevista realizada ayer el sábado, eh, nos compartieron que, que tienen ya ellos eh, su dictamen, sin embargo, están a la espera de lo que puedan emitir, opiniones técnicas que puedan emitir la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, claro. esta es del gobierno del estado, y las autoridades de protección, protección civil municipal, entonces esperan estos dictámenes para integrarlos a integrarlos en un solo expediente y bueno tener de ahí ya eh, algo acciones que se vayan a emprender. El gobernador del estado de Querétaro fue empático en esto también. Dijo que se iba a actuar contra los responsables y que la obra se había ejecutado en la administración anterior y que también iban a bueno, buscar de cuando... alguna manera. Fe...
2: Perdona sí. que te interrumpa, Francisco. Cuando dices la administración anterior, estás hablando del cambio del PRI al PAN.
10: Exactamente. Okay. Sí. Eh, eh, bueno, se hace este, que, que esta obra fue ejecutada en la administración anterior, efectivamente en una administración peísta, y eh, pues se está buscando también de alguna manera fincar una responsabilidad sí. a quienes ejecutaron la la obra.
1: Uh -huh. sí, esta, esta, esta esta parte históricamente, el nivel de lluvias se coincide con el nivel de daños.
10: Sí, 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 desde luego. La precipitación que se tuvo eh, en estos dos días, 26-27 de septiembre, fue de 137 milímetros, según reportó Protección Civil Estatal, solamente para la capital del estado. Eh, de alguna manera, es como el promedio que se puede manejar en los demás municipios. Sí. Obviamente, el marqués o no una
1: precipitación menos. Uh -huh. Es que esta relación entre la, 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 la precipitación histórica y los daños, evidentemente la ecuación este, tiene un tercer elemento que es la corrupción, porque no habría tantos daños si históricamente ha pasado Querétaro por esa situación y sabemos que es una, es una ciudad colonial y que varios de los municipios, incluso San Juan del Río, tienen un sistema de desagüe de por lo menos 50 años atrás. Este, no es posible que haya una unos daños como los que hubo esta en esta ocasión.
10: ¿no? Incluso en la capital, si me permite agregar, en, se hablaba en algún otro momento en seguimientos que se, que se han dado en este medio eh, sobre el tema de los socavones. Sobre el tema de las lluvias, desde luego, pues, hemos consultado especialistas en en la materia y, pues, nos han compartido precisamente la cuestión del drenaje, que es una un elemento, un factor de riesgo precisamente para que se generen este tipo de fenómenos en el en el suelo. Entonces, pues, ahí está el, el tema y, desde luego, pues, habría que hacer toda un, una especie de modernización del drenaje que finalmente se necesita.
2: Hay una una ola de indignación eh, por parte de los habitantes de Querétaro, de todos los que viven de, de este lado, eh, y que tuitean de todo, de todo un poco, eh, y hay que decirlo este asunto de a ver quién tiene la culpa no, que fuiste tú, que fue el PRI, que fue el PAN no está dejando a, a los habitantes contentos, no está dejando a los ciudadanos tranquilos por ahí se hacen se hacen muchísimas críticas de, mientras ustedes se pelean, a nosotros nos va a ir exactamente igual ¿esto dónde dejó a la sociedad?
10: Claro, eh... Incluso no solamente con este tema del, del, de los socavones. Eh, en los recorridos que, que hicimos como medio en Pueblo de Jurica, sí. en Jurica, Santa María Magdalena, bueno, donde las afectaciones eran evidentes tan solo aquí en la capital, eh, pues sí, la gente estaba indignada, hablaba de, de una intervención tardía de parte de las autoridades, sobre todo los primeros que tenían que ser los, los, la, el municipio, el gobierno municipal. Uh -huh. Por ahí del mediodía aproximadamente llegó el alcalde al alcalde de, de, de la capital marcos Aguilar vega a realizar un recorrido obviamente pues en algunos momentos pues las, la gente le le, le expuso su, sus problemas y, y bueno eh, en una pregunta abierta que se le hizo también al al alcalde pues se le preguntó sobre esta intervención tardía que reportaban los habitantes el desde luego negó esta situación dijo que se había eh, trabajado desde la noche anterior claro. incluso desde un día anterior con, con la gente que eh, bueno eh, es que cabe destacar también aquí desde el domingo eh, lunes y martes hubo precipitaciones durante la no, durante la tarde y noche entonces eh, pues obviamente eh, esto abonó a que se presentaran las situaciones que todos conocemos ya el el hacia el martes y miércoles.
2: Y, y en ese y en ese sentido, ¿qué podemos decir de Romy Rojas, la secretaria de Obras Públicas? Que por, que por cierto, parece muy sonriente en todas las fotos, a pesar de, del caos que se está viviendo por allá.
10: Así es. Eh, bueno, ella incluso en, uh, en entrevistas también con medios de comunicación, pues declaró que se está investigando esta cuestión del, de los socavones, que es algo que llevará... Eh, que para el siguiente mes ya estará listo, aun cuando el gobernador, bueno, pues, dio un aproximado de que el dictamen uh -huh. y todos estos estudios que se van a hacer a propósito del, de los socavones, pues, estarán listos en una semana.
2: Venga, hay que hay que a, a, aclarar, por cierto, que estos estudios se realizan acompañados de la UNAM.
10: En... Así es. Sí. sí participan eh, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, obviamente, mediante sus opiniones y consideraciones técnicas.
2: Pues venga, hay que, hay que seguirlo discutiendo. ¿Qué no se ha dicho de un tema como este? ¿Qué es lo que no se está discutiendo desde los medios de comunicación, Francisco?
10: Pues sobre todo, lo, lo que menos se ha atendido sobre todo en esta contingencia, pues ha sido la, la gente, los daños que finalmente tuvieron las personas, como que todo se ha centrado en la cuestión del socavón, uh -huh. en algunas situaciones como por ejemplo que si se desfogó o no la presa en la derivadora de Constitución de 1857 en San Juan del Río, pero pues finalmente quienes realmente son los afectados, pues están siendo un tanto no quiero decir ignorados, pero no se les ha dado tanto el peso que deberían de tener. Entonces, desde luego pues son los los más afectados, es la gente que resiente en su economía, en su patrimonio, incluso en la seguridad, todo esto que, que sucedió el 26 y 27 de septiembre.
2: Pues sí.
1: Querétaro es un es, es un espacio vital de entronque entre varias varias entidades y esta y esa tragedia eh, cómo cómo ha influido en el, en, la, en la parte comercial en la parte turística tiene algún impacto ya?
10: No hasta el momento no eh, hay que recordar que bueno estos eventos eh, climatológicos pues tuvieron lugar en una temporada que no es eh, alta en actividad turística esto afortunadamente porque bueno también hubiera afectado la, la, el flujo de los de los turistas durante, durante estos días uh -huh. eh, pero bueno eh, afortunadamente se presentó en un día distinto sin embargo eh, pues obviamente esto lo que sucede es imagen imagen para el estado entonces Ay. puede tener alguna eh, repercusión en no solamente en la actividad turística sino en, en muchos ámbitos porque, bueno, una, una cuestión que nos comparte mucho la población es que tienen temor sobre toda esta cuestión de los, de los socavones.
2: Y bueno, mientras el PRI y el PAN se pelean, la sociedad está indignada y lo tuitea, Romy Rojas sale en la foto y sonríe, eh, mientras hablamos de socavones como desastres naturales y no nos fijamos en lo que significa la corrupción, en Jurica y en Juriquilla están los niños eh, sin, sin escuelas, que esa es otra cosa que no hemos dicho, ¿qué ha pasado con los niños? Se ha pedido toda clase de acopios de útiles escolares, de, de materiales didácticos, porque los niños no tienen en dónde sí. eh, pues vivir su infancia. ¿Qué pasa con eso, que también es importantísimo? Sí, eh, según reportaba
10: la Unidad para los Servicios de Educación Básica del Estado de Querétaro, la UCB, eh, derivado de esta contingencia, hubo 29 escuelas uh -huh. eh, de nivel básico que fueron... Tuvieron que suspender actividades durante estos días. De hecho, hoy se reanudaron las, las clases en estos 29 planteles. Mm. Eh, se pues está trabajando en toda esta cuestión. Incluso el titular de este organismo, Enrique de sí. pues comentaba por ahí que son de esas 29 escuelas que tuvieron que cerrar eh, solamente en dos. Hubo, hubo daños eh, en la infraestructura.
2: Venga, pues estaremos todavía platicando más de todos estos temas, Francisco Velázquez. Eh, ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde podemos eh, seguir tu trabajo para estar más informados?
10: Bueno, pues desde luego en la, en la página de .mx, eh, Ahí se publican, bueno, todo lo todo lo que generamos de información. Incluso viene la desde el PDF del del, del, mes, del diario. Eso. Y eh, pues mis redes sociales @franveram
2: lo ok, ahorita te seguimos y lo compartimos no, más, con todos
10: Sí, nada más, eh, si me permiten agregar un dato que creo que es importante Por favor Hasta el 29 de septiembre la Comisión Nacional del Agua reportó 13 presas con, al 100% de su almacenamiento uh -huh. eh, Si me permiten decir las, eh, las presas por sí. municipio Por favor sí, pues. pues estamos hablando de Huimilpan, la presa, las presas San Pedro, El Torrillo y la de Ibardora San José en el Marqués es el Carmen Pirules Jesús María. En Amealco, San, Ma San Miguel Tlaxcaltepec, Santiago Mexpititlán y el Pecolote. En Querétaro únicamente hay una: es el Cajón en Jalpan de Serra. Este es en el municipio de Serrano. Eh, la Presa de Jalpan, en Pedro Escobedo tenemos a la venta. Y en San Juan del Río, la Puerta de Alegría.
2: Bien. Te agradecemos muchísimo, Francisco, y estamos compartiendo en este momento la página de Código Cro que se escribe como Código Querétaro, o sea, con Q.
10: Exactamente.
2: Gracias, un gran abrazo para ti y para todos los que necesitan nuestro apoyo en este momento.
10: A ustedes, muchas gracias.
2: Hasta luego, que estés bien. Hasta luego. Vámonos a la nota internacional.
0: Primer movimiento. Nota Internacional
1: Este domingo se realizó el referéndum de independencia de Cataluña calificado de ilegal por el gobierno español que utilizó a la policía y a la Guardia Civil en su, en su intento por impedir esta consulta.
2: De acuerdo con el gobierno regional de Cataluña la violencia de los agentes para incautar urnas y cerrar centros de votación provocó heridas a más de 800 personas y anunció que el sí a la independencia ganó con el 90% de los votos frente al 7.8% del no en el referendo participaron 2.262.424 ciudadanos. Las acciones de los agentes de seguridad lograron cerrar 319 de un total de 2.315 centros de votación. Y las imágenes están ahí. Ay, sí. ay, que no nos quieran decir que no pasó lo que todos vimos. Ya lo sí. vimos.
1: Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, culpó de lo ocurrido a los organizadores del referéndum y dijo que este sencillamente no ha existido. También agradeció la actuación de la policía por su respuesta ante lo que calificó como un grave ataque a la democracia.
2: Haremos un análisis de los resultados y las notas alrededor de esta elección catalana con el doctor Javier Oliva, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, Luisa? Buenos días, Miguel Ángel, gracias por la oportunidad. y Saludos al equipo en cabina y a nuestro auditorio de primer momento. Gracias, Javier.
2: Es, es un tema difícil y que despierta... Eh, más bien que polariza a todos los que se enteran del tema, uh -huh. tanto a los españoles, a los catalanes, a los mexicanos, todos tenemos una opinión, pero es eh, complejo entenderlo. Quizá antes de hablar de exactamente qué fue lo que pasó ayer, podríamos regresar un pequeño pasito para para explicar, Javier, qué era lo que se estaba discutiendo y por qué se estaba votando. Sí,
12: desde de, de luego, Luisa. Sí, es justo como tenemos que arrancar
4: justamente uh
12: -huh. este tipo de análisis que, como bien señalas, polarizan. Eh, hay que recordar que desde... Eh, por ejemplo, expresiones culturales como la prohibición de las corridas en, en Barcelona eh, como una especie de, de diferenciación respecto de Madrid. Y no solamente las relaciones que se van a desarrollar eh, desde la guerra civil y sus consecuencias, me refiero a la guerra civil española, en donde Barcelona fue uno de los eh, baluartes de lo que fue la, la, la República y después ante la resistencia a los más de 35 años de dictadura franquista. Eh, el, los actuales dirigentes son herederos de un, de un partido muy importante en la historia catalana, un partido conservador que es Convergencia y Unión, que quiere decir Convergencia y Unión, cuyo líder histórico, Jordi Puyol, su familia, su esposa y sus hijos y él mismo, uh -huh. hoy se encuentran sujetos a procesos confesos de corrupción. Eh, eh, Charles eh, Puigdemont, que es el presidente de la Generalidad. Él fue candidato de este partido eh, por Girona allá por 2010. Uh -huh. Es decir, es muy importante que para nosotros desde México analicemos que el proceso de, 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 de independencia o de, o de secesión de Cataluña no es una consigna de izquierdas, ni mucho menos. En todo caso, son un grupo de partidos políticos agrupados principalmente por ese partido. De, de centro derecha, que es Convergencia y Unión, uh -huh. y que de alguna manera en el movimiento por el sí, que es lo que como se agruparon desde Esquerra Republicana hasta los movimientos antisistemas catalanes, uh -huh. que estuvieron empujando por esta, por esta propuesta. Entonces, eh, sabemos bien que en el caso de España no solamente los separatismos vascos, en menor medida el, el gallego, eh, de alguna forma, también se encuentran expresados en la Constitución a partir de que se llaman regiones autonómicas. Y el, por el lado del, del, del gobierno eh, español, eh, no solamente en el caso de Mariano Rajoy, sino incluso las expresiones eh, marcando su crítica notable a este proceso como eh, ensayos y, y colaboraciones de Felipe González y otros líderes históricos de la transición, a la democracia en, en, en España, pues revela que sí, en efecto, hubo dos eh, dos bandos y en donde claramente se cometieron errores de ambas eh, de ambas partes. Sí. Pero lo que sí, Luisa, como tú lo planteas, me parece muy importante, es cómo podemos tomar ciertos elementos, ciertos análisis que eviten justamente esa polarización, es decir, apoyar el independentismo catalán de ninguna manera significa ser de izquierda, ni estar en contra del separatismo catalán significa ser de derecha, sino que tiene que responder a un proceso político, incluso uh -huh. en el contexto de la Unión Europea, que si me permiten, es un tema que habría que tratar un poco más a detalle si hay oportunidad en esta entrevista.
1: Esa parte de del separatismo tiene un origen en, 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 en la muerte de un dictador en su cama y no que lo haya quitado una sociedad que buscaba la democracia el proceso es muy complejo es un proceso que ya lo hemos visto en Latinoamérica con Chile sí. pero esta parte hacia hacia dónde lleva digamos esta parte que no es necesario pensarse pensarlo desde la izquierda como para pensar esa, esa, ese proceso autonómico pero sí las heridas enormes del franquismo hacia Cataluña y, de, y del conservadurismo sí. español sigue siendo como decía Cabrera Infante un convento y esta parte también de este eh, tan poderoso como el catalán es, es el vasco cómo pensar esa parte hacia atrás y hacia adelante Javier
12: sí el, en este en este contexto eh, y, y como bien apunta Miguel Ángel eh, el proceso de la construcción de la democracia eh, en España en donde recordemos que el, el, quien iba a ser el heredero de la dictadura franquista el general carrera blanco y que es eh, liquidado en un espectacular Y me refiero a espectacular por la cantidad de dinamita que se utilizó Y cómo quedó el vehículo donde se desplazaba este general Quedó en la en el techo de un edificio eh, Fue justamente perpetrado por Skadi escatazuna Que es el, el nombre de Euskadi Independiente de la ETA Y que conforme se fue instalando la, la democracia en este país pues cada vez quedaba más claro que la que la vía eh, violenta pues no era no era opción en, actualmente se encuentra uh -huh. en un proceso de cese al fuego declarado de manera eh, propia por, por la ETA y hay mmm, algunos resquicios todavía para lograr el acuerdo definitivo y, y el desarme de la sí. de la organización aunque ya lo han anunciado como es por ejemplo el tema de la ubicación de los de los presos. Teniendo este antecedente, el, el separatismo catalán siempre ha optado por una vía eh, mucho más política, en este sentido, como lo estamos viendo, eh, más apegada a, a, a ciertas prácticas, aunque el gobierno español lo haya calificado lógicamente de, 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 de ilegal. ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde puede apuntar esto? Y este es el, el, el contexto. Eh, la Unión Europea, eh, estuve revisando los medios hoy poco antes de esta entrevista, sí. para tenerlo más actualizado. Eh, hasta el momento, Bruselas, así se le conoce en el argot eh, eh, periodístico europeo, porque ahí es donde se ubican los principales órganos de gobierno de la Unión Europea, había asumido una postura, a mí me llama la atención, una postura más neutral, neutral. Que, que, es ese, que se trataba de un asunto interno. Aquí en peligro, yo quiero recordar, Luisa, en la reunión de la, de la OTAN que se si llevó a cabo en Países en el país de Gales, en 2015, la preocupación número uno de la OTAN era la eh, permanencia o la continuidad de las unidades nacionales. Uh -huh. Pero cuando, si lees el documento al detalle, pues no se refieren al tema de Siria, si va a terminar fragmentada, o si Libia, que cuenta en este momento con dos gobiernos. No, se referían a la unidad política de los países de la OTAN, no es decir, claro. el separatismo escocés, el separatismo eh, 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 en, en el caso de, de la isla de, de Cerdeña en Francia, sí. eh, la, la Lombardía en el caso del norte italiano, en la unidad geopolítica en Bélgica pasó tres años sin tener gobierno por las diferencias étnico-políticas entre balones y flamencos. Es decir, eh, el problema que yo veo es que este caso pudiera despertar estos eh, sentimientos eh, arraigados cultural e históricamente de separatismo, incluso las elecciones del domingo pasado en Alemania ya se ha estudiado bien el perfil de los votantes y sí. quienes le dieron su apoyo a esta eh, alianza por eh, Alemania eh, que es el nombre de la eh, ultraderecha que por primera vez llega oh, sí. desde la Segunda Guerra Mundial a, a la, fueron votantes hombres eh, eh, radicales de Alemania del Este
2: entonces... Ahí hay algo interesante en lo que nos podríamos detener eh, un momento, Javier, y es pensar quiénes votan. En el caso, por ejemplo, de las elecciones alemanas, una vez más vimos que eran eh, adultos mayores de vamos a poner un, un 35, 40, no quiero tampoco decir adultos, no, no, no es que sean los viejos. De verdad es una cosa, como, según, según lo, que, lo que se informa, es, no son los jóvenes los que salen a votar. Lo mismo ocurre en el caso del, del, del Brexit. En el caso de, esta, de este referéndum en particular salieron a votar todos y era impresionante ver, eh, sobre todo a, a los jóvenes catalanes con este compromiso político o, que, que en México no lo vemos nunca. ¿No? Sí. la razón es, ahí, ahí hay algo que que es interesante es pensar, eh, aquí no, no estamos dándole la razón ni a los catalanes ni a los españoles, lo que hizo Rajoy fue polarizar aún más el asunto claro. con esta represión, y ahora eh, no solamente estamos hablando de Cataluña estamos hablando de España entera ¿qué, Así es. ¿qué se hace con eso?
4: De
12: hecho, eh, también Bruselas eh, señaló que nunca la, la represión es una forma de hacer política pues no. ni, ni hacer valer el Estado de Derecho. Aquí hay una cosa muy importante porque eh, los catalanes que están en contra de la, del proceso de secesión ¿Qué? no quiere decir que no crean en la autonomía dentro de los marcos constitucionales. españoles. Uh -huh. Simplemente no están a favor de la secesión de Cataluña. Eh, hay que observar que cerca del más del 60% no, no acudió a votar porque, es más, ni no siquiera hubo una organización en contra del, del referéndum porque lo asumían como ilegal. Entonces, también la, la, la lectura de los datos electorales, es decir, de los resultados, necesitamos hacerla con cierto cuidado, porque Muy si bien. bien es cierto que eh, alrededor de 400 eh, centros de votación no se pudieron instalar por la fuerza de la, de la policía, por el otro lado más de dos meses se instalaron pues, y, y solamente eh, votó, según los propios datos de los organizadores, el 38% de las personas con posibilidades de emitir su sufragio. Entonces también los números nos van a decir algo, no solo de la polarización entre la clase política y los partidos políticos catalanes respecto de Madrid, sino la propia polarización sí. que se vive dentro de, de, de Cataluña y en Barcelona en particular. Y María Luisa, recordarán, Miguel Ángel, que eh, hace poco tuve la oportunidad nuevamente de, de participar a propósito de los atentados en, en Barcelona y en Ripoll, estas sí. células de adolescentes. En una sociedad polarizada es el, es el caldo de cultivo, desafortunadamente, que permite este tipo de, de expresiones, Luisa.
2: Es es complejo pensar en lo que va a pasar a partir de este momento porque uno se está discutiendo ya por supuesto que eh, debido a, a estos actos tan violentos, tan indignantes, pues el gobierno catalán puede justificar eh, eh, su independencia, puede decir pues ya están viendo por qué, por qué pasa lo que pasa y, y esto hace que una discusión que podía haber sido una discusión legal se vuelva una discusión de legitimidad, uh -huh. ¿no? la gente ya salió a votar, ya fueron reprimidos, ya vimos todo, el, el mundo entero ya vio estas imágenes ya no, hay un, ya no hay vuelta atrás con esto que sí. acaba de suceder. ¿Qué In, opinas, Javier?
12: Indudablemente coincido plenamente con la apreciación. El líder del Partido Socialista Obrero Español, eh, Pedro Sánchez, obviamente eh, sí, señaló eh, muy cerca de este argumento que tú planteas, de que se pues, habían cometido errores de los dos lados, pero que el abuso de las fuerzas eh, del orden para impedir el proceso, pues evidentemente coloca... A mí no me llamaría la atención que en unos días... Mariano Rajoy tuviera que, que dimitir, sumiendo todavía una crisis política e institucional más seria. España el, es muy importante observar la prudencia que ha guardado el el jefe de Estado, que ¿Sí? es el, el, el rey Felipe VI. Uh -huh. eh, yo calculo que quizá en unas 24 horas máximo él tendrá que emitir alguna posición eh, eh, al respecto. Porque sí, sin duda, el, el debilitamiento político de Mariano Rajoy, que recordemos que viene de dos casos muy graves de acusaciones de corrupción de su entorno Así político, es. pues lo coloca en una debilidad, ya no digamos política, sino en una que a mí me parece todavía más serio, una debilidad moral para poderle hacer frente a la corrupción uh -huh. de un proceso político que puede afectar la unidad geopolítica de sí, un país bueno. tan importante. ...como es España.
1: Uh -huh. ¿Qué se prevé de la... De, 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 ¿qué, qué, ...qué piensas Javier que declarará... ...la monarquía? ¿Cuál es la posición de la monarquía... ...frente a esto? Pensando en que... ...la monarquía sí jugó un, un papel... ...muy importante en el... ...en el, en la llegada de la democracia en España.
12: Pues mira... Eh, eh, ...el antecedente más importante... ...que tenemos es cuando... ...y ya es reciente y, y regreso... ...a los atentados de Ripoll y de Barcelona... ...donde por primera vez en la historia... ...de la España democrática el jefe de estado, es decir, el rey, bien sea su padre o él, uh -huh. se apersona en un en un evento donde la sociedad es agredida por en este caso por un, por un acto terrorista o un evento de carácter meteorológico, es decir un incendio, lo que sea. Entonces, el 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 rey eh, encabezó la manifestación en las, en las en las ramblas, y es cierto que recibió eh, algunos abucheos, pero también algunos aplausos. Entonces, sí. si tenemos este antecedente, me parece que va a ser un lo más lógico es que, o a mí me parece que fuera lógico, eh, hiciera una una convocatoria formal a establecer una mesa de negociación, un, un diálogo eh, con resolución y con, con antecedentes, uh -huh. pero yo pienso que quien no se va a sentar ahí probablemente va a ser eh, Mariano Rajoy, porque no tendría, no sería un elemento, su participación política me parece, que no sería un perfil que ayudaría... A la, a, 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 al establecimiento de ciertos puntos sí. eh, de acuerdo, y ver también cómo el papel que ha jugado eh, Juntos Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, quien se ha sumado decididamente en contra de la de la represión y a favor del independentismo, lo cual en las Cortes, que es el nombre que tiene la Cámara de, de Diputados ahí en España, en las Cortes le ha generado cierto rechazo del resto de los partidos.
2: Bueno, Javier, pero ahí tenemos que detenernos un momento y pensar que hace unos años todos confiábamos ciego y profundamente en la labor de Podemos, y todos pensamos que lo que había hecho Pablo Iglesias en, en hacer una campaña a través de redes sociales, juntar a todos los españoles, era impresionante. Y de pronto no sabemos bien a bien de qué lado está Podemos con nada. Así como un día apoyan esto, otro día eh, uh -huh. cambian completamente su, su, su proyecto y entonces esto ha hecho que los españoles también digan ¿por qué por qué Podemos está moviendo la jugada de esta manera? Y y de pronto nos aliamos con unos y de pronto con otros. Eso también está debilitando mucho la política en España. Sí,
4: sí, sí, desde
12: luego. Yo sí, yo sí, y además, Luis, además me recuerdas también la crisis de liderazgo interna que trae el, el, el no. España. Es decir, España sí se encuentra en un momento muy muy serio de, 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 de crisis política que evidentemente se ha agudizado y coincido plenamente con la absolutamente reprobable actitud de las fuerzas del orden para re, reprimir a, a ciudadanos literalmente indefensos. Mm -hmm. eh, ahí están los, los los testimonios y esto pues evidentemente debilita eh, la, la autoridad política de, de Mariano Rajoy. Por eso. Eh, yo no dudaría también que eh, otras expresiones eh, políticas de la Unión eh, eh, Europea, es decir, partidos que sean propensos al separatismo, aunque ideológicamente puedan ser contrastantes como el Frente Nacional en, en Francia, o, la, o ya mencionábamos a la, a la propia Alianza por, Aleman, eh, 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 por Alemania, o también el Partido de la Verdad en en Holanda, que son partidos de ultraderecha y genófobos, uh -huh. pues eh, se manifiesten en, en, en favor de este tipo de, de expresiones secesionistas, que no le den ningún favor al separatismo catalán en términos ideológicos, pero siempre existe esa, eh, esa, esa posibilidad. Y yo quisiera plantear una cosa muy rápida, eh, Luisa. Sí, eh, por favor. Miguel Ángel, que es muy muy breve pero muy importante, lo que está sucediendo en Puerto Rico donde hay un movimiento también independentista muy serio y ante el abandono de lo que está haciendo eh, eh, Donald Trump, hoy leía en el New York Times entrevistas a, a veteranos de la guerra de Corea, pues lo único que están haciendo es reivindicar eh, 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 o darle elementos a la reivindicación del independentismo eh, puertorriqueño. ¿Por qué lo asocio con lo que está pasando con Cataluña? Porque precisamente sí. los errores de decisiones políticas desde desde las estructuras pinaculares son en lo que muy buena parte también eh, auspician o fomentan estos estos sentimientos de pertenencia y de secesión, tal como lo estamos viendo, insisto, en, en el caso catalán más estructurado a través de distintas fuerzas políticas porque una cosa es que estén de acuerdo en el sí pero ahora vamos a ver cómo están sobre todo, insisto, hay una huelga que está convocada para mañana martes uh -huh. de sindicatos, empresarios, y pequeñas y medianas, empresas... Las nietos, dos
2: principales centrales obreras de Cataluña, nomás ah, para empezar.
12: Y, uh -huh. y, y, con, y, y con las organizaciones empresariales. Entonces, también es muy importante señalar que en estos procesos, como lo hemos aprendido en la historia, en la medida en que el gran objetivo se logra Después vienen las diferencias respecto de qué se va a hacer una vez que se alcanzó este este objetivo. Ahora, mi pronóstico es que muy probablemente lo que observemos no sea tanto una, una secesión por completo de Cataluña. Si me permiten es, analizarlo con un poco de perspectiva y con estos datos verificados a la mano, es que vamos a avanzar hacia lo que desde hace tiempo algunas fuerzas progresistas, aquí sí más vinculadas a, a una izquierda, a una, una centro izquierda eh, dentro de la propia constitución española sería eh, modificar la constitución para auténticamente en vez de regiones autonómicas hablar de un pacto federal creo que hacia allá pueden avanzar porque pues, los motivos que han argumentado siempre en Cataluña que es el tema de los de los impuestos de cómo el, el gobierno central les devuelve en subsidios para cierto tipo de programas etcétera es el el origen se supone es el origen y motivo principal sí entre las élites políticas de que ellos dan mo, un, una determinada cantidad de impuestos que no se les devuelven en, en, en recursos públicos para sus programas
4: uh -huh.
1: es muy interesante tu predicción Javier porque sí. finalmente México desde la revolución mexicana y bueno desde bastante antes muestra un, un adelanto en esta parte de la construcción del estado en, en relación con España y ese pacto federal este, obliga a revisar la, el, el material distinto con el que eh, el sueño nacionalista se construye de una manera distinta a los radicalismos que vimos en la primera mitad del siglo XX y que llevaban hacia la xenofobia, hacia una, una cosa de intolerancia poderosísima, hoy la democracia en cada región autonómica ha mostrado que pueden solos y que el gobierno es insuficiente para entender las características de cada de cada región y la enorme crisis de desempleo y la crisis económica ha motivado toda esta toda esta visión hacia adentro de las de las entidades autonómicas más solventes, digo tanto de Castilla-La Mancha como de, de de Euskadi, de Cataluña e incluso de Valencia, ¿no?
12: Sí, así es, y, y sabes que Miguel, aquí tocas un punto que es muy importante, ya las fuerzas más radicales dentro del independentismo eh, catalán se sí han asumido posturas eh, anti españolas o si queremos hablar con más precisión, anti castellanas y esto mm -hmm. también los ubica en una en una posición muy 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 polémica de prohibir, por ejemplo, el español como eh, era sí. alguna de las, de me la, refiero al, al, a la lengua dentro de, de Cataluña, entonces sí hay que cuidar que este independentismo no cometa los errores de otros eh, eh, movimientos que eh, segregan o marginan a los demás por, por ser de un origen diferente sí. entonces es aquí donde los vasos comunicantes con posturas que si bien ideológicamente no tendrían que ver sí se vinculan con la exclusión a partir del nacimiento de una, de una persona y es un problema eh, muy serio y, y quisiera agregar sobre el caso del federalismo mexicano que eh, nosotros vivimos una paradoja tenemos desconcentrada la decisión política, es decir, tenemos una amplia representación partidista, pero la decisión fiscal sigue estando centralizada. Sí. Eh, por ejemplo, el estado de Morelos depende 95% de su presupuesto eh, de transferencias federales, es decir, solo el 5% de sus recursos son autogenerados, Oaxaca está en el 98%. Sí. Entonces, eh, eh, el, 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 tenemos una contradicción estructural. Sí. Pues, obviamente, nos impide eh, eh, avanzar, por ejemplo, lo que estaba escuchando en la nota introductoria sobre el caso de Querétaro. Pero bueno, sí, ese sería muy
1: oh, bueno. Sí, sí, sí. Sí, es que es muy interesante porque se construye desde ahí. Los, el, oh, norte, claro. el, el norte se ha querido separar de una manera soterrada y permanente. no
12: Pues, pues si, tú, si tú, como presidente sí. municipal de Tijuana, tienes que venir a hablar con un subsecretario de Hacienda de la Ciudad de México, pues eso te habla del enorme fracaso, que es lo que creo que estamos viviendo en México, sí. el enorme fracaso del Pacto Federal. Sí.
2: ¿Con qué reflexiones finales nos podemos quedar esta mañana, Javier Oliva, que estamos, por supuesto, indignados por las imágenes, pero pues con una expectativa interesante de lo que va a ocurrir?
12: Bueno, la primera, la primer, eh, así que creando nuestro centro de lecciones aprendidas para comer movimiento, sí. eh, diríamos que la primera lección es que los procesos políticos sociales nunca pueden resolverse con una variable como es eh, la fuerza. Es decir, mientras los ciudadanos estén pacíficamente reunidos y planteando eh, las, las demandas dentro de los canales eh, jurídicos y que establecen los procedimientos eh, de la propia ley, pues me parece que el, el, la, la variable violencia pues, de, no, 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 no puede ser utilizada porque se revierte... No solamente contra el proceso, sino contra el tomador de decisiones, que es la primera. Y la segunda, que los procesos que se viven en varias partes del mundo de secesión o de separatismo, pues evitar que se conviertan en, en combustible para estas posiciones genófobas y racistas que lamentablemente están encontrando mucho, sí. eh, mucho campo, sobre todo desde la, las acciones del, presi del presidente de los Estados Unidos, que lleva ocho larguísimos meses en medio ...en el cargo...
2: ...ah, como se han hecho largos... Sí.
12: ¿Cómo, no? ...cómo no, cómo no... ...y bueno, oye, y no hemos hablado de la peor masacre... ...en la historia de Estados Unidos del día de ayer... ...de más de 50 muertos y 40 heridos en Las Vegas...
2: ...será que ah, podemos no, la... tocar el tema, Javier... ...ya, 400 heridos, ya está...
12: ...400... Sí, eh, y, son, y, ...y el tema ahí es el, el terrorismo doméstico... ...porque estaba leyendo las investigaciones... ...que se estaban publicando en, en los medios estadounidenses... ...y británicos que le ponen mucha sí. atención a estos temas... Eh, bueno, no fue ni un islámico, es un señor de apellido Paddock, sí. ni, es, ni es un islámico, ni ni es un lobo solitario, ni mucho menos. Entonces, eh, eh, los est los estudios estadísticos son muy contrastantes. Un, estad un estadounidense corre más riesgo de morir a balazos dentro de Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, no, excepto bueno. de conflictos armados, ¿no? Sí. Eh, no <risa> lógicamente, pero eh, eh, este lunes está muy confuso con todas estas notas. Y claro. yo diría que hay que evitar, hay que evitar o los o, o la, la clase política catalana tiene que evitar eh, acercarse a esos linderos tan peligrosos como es la la segregación por origen de las de las personas, es decir, alguien claro. que sea de Castilla La Mancha o de o de Murcia o de Asturias o de cualquier otra parte de España puede vivir tranquilamente y hablar en español en Cataluña aunque se convirtiera todavía tengo mis dudas al respecto, en un país libre y soberano. Es decir, no puede pasarse a la imaginación de que aquel que no hable catalán pues, sea tratado como una persona de segundo.
2: Así es. Bueno, pues no, ya con estas reflexiones nos vamos a quedar esta mañana, doctor Javier Oliva. Qué gusto, como siempre, hablemos muy pronto porque apenas estamos arrancando con lo que va a pasar.
12: Sí, hay que estar pendiente de los sí. resultados de las investigaciones en las vegas.
2: Muchísimas gracias, Javier. Hasta un gran buena, abrazo. Buena Hasta, Hasta luego. Vámonos a un corte, pero antes de hacerlo, eh, les recordamos que estamos en el canal 120 en el 20.1 en tv.unam.mx y estamos como siempre en el 96.1 de FM en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx ¿Nos iremos con música?
1: Sí, nos vamos a ir con Richard Strauss, Don Juan, Ay, no este poema sinfónico de 1888 a partir de una leyenda erótica que Nicolaus Lenau este, hizo en un poema homónimo.
2: Y aquí, en Radio y en TV UNAM, no olvidamos.
0: primer movimiento Hacemos Comunidad
3: La Universidad Nacional Autónoma de México informa La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo La Universidad de la Nación.
0: ¿Qué es importante para ti?
7: Dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa. Que mi país me importa. Quiero que haya seguridad.
10: Que la corrupción ya sea algo normal. Y descarado no es normal. Porque mi país me importa. Yo no soy corrupto.
7: Que nos traten como nosotros tratamos a los demás. Como iguales. Y porque vivo aquí y soy mexicana. Exijo. Y trabajo por un país con mejores condiciones para todos.
13: ¿Y a ti?
10: ¿Por qué te importa México? Instituto Nacional Electoral, INE.
11: Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM. Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Son las 9 de la mañana con cuatro minutos, hoy es lunes 2 de octubre y aquí en Radio y en TV UNAM No olvidamos, querido Miguel Ángel main buenos días de nuevo
1: Hola, Luisa, buenos días. No olvidemos este 2 de octubre Así es. fundamental, que va a tener muchísimas actividades a lo largo de la, de la semana en esta ciudad, desde el Centro Cultural Tatelolco, hasta muchas actividades en las facultades de la UNAM y de muchas universidades que tampoco olvidan que forman parte de este proceso internacional y, me, y memorable desde muchos puntos de vista.
2: Hoy por lo mismo tenemos un poesía permanencia voluntaria, es decir, una doble función de poesía para todos los que necesitan y no solamente recordar y, y, y con esto defendernos, sino también eh, pues rechazar Toda clase de violencia, toda esta violencia que estamos viendo en el mundo y que, y que pareciera un eco, que 49 años después no, no se detiene. ¿no? Sí. Eso es lo que es impresionante.
1: Un paso atrás y dos adelante, decían antes. ¿no?
2: Un paso adelante, dos atrás y así. Uno, como Uno atrás y dos adelante. Uh -huh. Qué fuerte. Uh -huh. Venga, vamos a poesía necesaria porque tenemos mucho que charlar.
0: Primer Movimiento
1: Entre mucha de la poesía que se produjo en alrededor de los acontecimientos de 1968 destaca el memorial de Tlatelolco que es eh, una, una, una pieza de Rosario Castellanos esta gran narradora y poeta eh, mexicana de, de una fundamental del siglo XX y que rescata en esta poesía muchas de las imágenes que se conservan en nuestra memoria La oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen por eso el 2 de octubre aguardó hasta la noche para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y a esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quiénes son los que agonizan, los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos? ¿Los que van a caer al pozo de una cárcel? ¿Los que se pudren en el hospital? ¿Los que se quedan mudos para siempre de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Nadie? Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres. Que todo se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Duele luego es verdad sangre con sangre y si la llamo mía traiciono a todos recuerdo recordamos esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas sobre un texto iracundo sobre una reja abierta sobre el rostro amparado tras la máscara recuerdo recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros
2: y para tejer un puente entre nuestro país y Cataluña Recordamos al poeta Miquel Martí y Paul eh, Uno de los poetas catalanes más populares y traducidos con, con este poema llamado He Heredado la Esperanza He heredado la esperanza de los abuelos y la paciencia de los padres Y de los dos, las palabras de las cuales ahora me sirvo para hablaros Me han dicho que el nacimiento me da derechos inviolables pero yo soy miedoso y siempre me siento un poco alicorto y solitario. Vivo en un pueblo pequeño, en un país pequeño. Y sin embargo, quiero que quede bien claro que esto que escribo, lo escribo para todo el mundo. Y que para mí es como si el mundo entero girase en torno al eje de mis poemas. Deambulo a solas por las calles, en el silencio y cada atardecer, Escucho el canto de las sirenas desde la azotea de mi casa. A continuación, una noche en la árida montaña de Musorski.
0: movimiento La Mesa del Día
2: Y bueno, para los que acaban de escuchar con nosotros Una noche en la árida montaña de Mussorgsky, pues eh, mm. es que creo que tenemos muy interiorizada esta imagen como del ascenso del, del mal cuando escuchamos mm. esto, ya sea por eh, Disney con, con fantasía, o por muchas otras razones, por la misma fuerza que tiene Mussorgsky, eh, y pues que nos sirva eso para entrar a un tema verdaderamente complejo y que, y que además esta pieza hasta podría haberlo fondeado en cierta medida. No sé cómo veas, Miguel. Sí,
1: Ángel.
2: sí, sí. Fuerte, fuerte. Pero venga, arranquemos.
1: Arranquemos con la nota nacional. Luego de los sismos de magnitud 8.2 y 7.1 que afectaron a México en el pasado mes de septiembre, el gobierno federal anunció que alrededor de 37.500 millones de pesos del erario serán destinados a la reconstrucción.
2: De esa cifra, más de 6.500 millones serán distribuidos a través de monederos electrónicos. Para la reconstrucción de viviendas se destinarán 10.000 millones de pesos, 13.000 millones de pesos a infraestructura educativa y 8.000 millones al sector cultural.
1: Por su parte, el sector empresarial creó el fideicomiso Fuerza México con el objetivo de canalizar recursos de forma ordenada, eficiente y transparente para la etapa de reconstrucción personas, organismos, organizaciones y empresas pueden aportar este fideicomiso que, según el Consejo Coordinador Empresarial, trabajará de manera coordinada con las dependencias federales.
2: Y bueno, nos da muchísimo gusto poder conversar sobre estas propuestas, opciones, necesidades sociales, sobre todo transparencia relacionadas con el Fondo de Reconstrucción después de los sismos, con nada más y nada menos que la doctora Jacqueline Pechard, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y que... Como todos bien sabemos, preside el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Jacqueline, qué placer que nos acompañes. Muy buenos días. Al
9: contrario, muchas gracias. Encantada de estar en la mesa.
2: Es un tema difícil y sabemos que probablemente los que hacen comunidad con nosotros y nos, y nos escriben eh, estarán molestos o confundidos. Pero, a ver, ¿por qué no entramos por el principio? ¿Qué es lo que ocurre con estos fondos de reconstrucción?
9: Sí, el problema con los fondos es que eh, los fondos públicos tendrían que tener muy Mucha claridad uh -huh. sobre cómo se van a desarrollar, cómo se van a manejar. Tendría que haber una transparencia clarísima de claro. los fondos. Entonces, tiene que haber reglas de operación en los fondos que todo mundo sepamos. Sabemos, por ejemplo, que el Fonden destina recursos hacia entidades en las localidades. Claro. Pero después no sabemos exactamente qué pasó con esos recursos si efectivamente fueron aquello para lo que estaban destinados. Entonces, no solamente se tiene que tener muy claras las reglas de operación, sino muy claro cuál es el destino y después claramente si llegó el destino o no llegó. Es decir, tiene que haber una planeación y tiene que haber un seguimiento, un monitoreo de qué es lo que pasa con estos. Uh -huh. Y cuando se trata de un fideicomiso como el de Fuerza México, que es básicamente de privados y que los privados de entrada no están obligados a la transparencia u otro fondo que es, que ya se anunció de parte de BBVA Bancomer, bueno, pues más complicado se hace el asunto, porque entonces son distintos fondos que operan con distintas reglas, que buscan distintos propósitos, a lo mejor uno solamente apoyar a escuelas, otro solamente apoyar a vivienda. Sí. Entonces, la verdad es que lo que tiene que haber es... Una gran confluencia entre organizaciones de la sociedad civil que ya están metidas en darle seguimiento, por ejemplo, al, al Fideicomiso de Fuerza México y que estén realmente conectados con las entidades públicas, uh -huh. con las autoridades y lo mismo con el Fondo de Carácter Público. Uh
1: -huh. Hay, una, hay un aspecto que es fundamental. ¿Desde dónde vigilar el seguimiento de estos fondos? Sobre todo porque el sismo en la Ciudad de México generó el, un foco de atención nuevamente sobre las entidades dañadas, esta esta parte que sigue siendo como parte del síntoma del centralismo y que es, que es fundamental, y que hay varios aspectos. Uno cultural, donde mucha gente perdió todo después de una sí. larga trayectoria de, de pagar 15 años un departamento, 20 años una casa, sí. y que los esfuerzos de una generación que es difícil reinventarse a sí mismo después de una cosa así, Este implican un seguimiento particular, tanto cultural, conceptual, como una parte también eh, técnica, metodológica. Por eso yo diría ¿no? que
9: el asunto de los fondos tiene que ver con cómo se planea el ejercicio de esos recursos, es decir, no solamente cuántos recursos llegan, sí. sino cómo hace, se hace una planeación. Esta planeación tendría que ser algo en el que estén necesariamente las autoridades tú no puedes hacer una planeación solamente desde sociedad civil uh -huh. sin todas las la infraestructura digamos que tienen las distintas entidades públicas entonces está bien que se trabaje de esa manera pero la vigilancia tiene que ser una vigilancia externa tiene que ser alguien de fuera que vigile, y eso quiere decir organizaciones de la sociedad civil, básicamente. Lo que el Comité de Participación Ciudadana ha planteado, y e hicimos un comunicado la semana pasada, es que lo que queremos es que se conforme una gran comisión en la que haya organizaciones públicas, privadas, también empresariales, académicas, pero que sobre todo entren en contacto con los damnificados, con los que están realmente sufriendo para saber qué tipo de necesidades tienen, no pueden hacerle la misma casa a alguien que vive en una localidad aislada en no sé en Oaxaca que alguien que vive en el centro de la Ciudad de México, no Por pueden supuesto. hacer patrones iguales, ¿no? de casas para uno y otro, necesariamente tiene que haber este pues está este nexo, digamos, con las personas que fueron dañadas por los sismos y por todas las tragedias. ¿no?
2: A ver, sucede algo interesante con, con este tema y es pensar que eh, la, los comentarios, y sobre todo en redes sociales, uno cuando empieza a buscar sobre lo que está pasando eh, con este fideicomiso Fuerza México, dicen es que nosotros no podemos confiar en las autoridades o en los privados porque siempre se quedan con todo y siempre nos ven la cara y después tenemos la prueba y ahí se quedó. Eh, pero hay otra serie de comentarios que dicen, tampoco podemos confiar en las organizaciones de la sociedad civil, porque nos han demostrado que pierden el interés en cinco minutos después de que empezaron un proyecto y no se integran a, a, a un esfuerzo eh, de más largo plazo. Digamos. Exactamente. Uh -huh. ¿Qué uh -huh. se hace con eso? Cuando ya bueno, estamos en medio diciendo, es que no sé en cuál de los dos tengo que confiar.
9: Bueno, yo creo que la única manera es si hay de veras una manera de coordinación entre estos distintos sectores. Lo que planteamos desde el Comité de Participación uh -huh. Ciudadana es nosotros servir como de puente entre las distintas autoridades, empresarios, académicos que están haciendo el análisis sobre lo que sucedió y sobre las necesidades y Ay. también de qué manera se puede a través de la… es que si no, si no nos coordinamos, tú no puedes pensar que la responsabilidad sea solamente… ¿De las autoridades o solamente de las organizaciones de la sociedad civil? Claro. Las organizaciones de la sociedad civil ya tienen experiencia en este campo, es decir, no están empezando. Sí. Hay organizaciones que han apoyado en desastres en Haití, en Centroamérica, en muchos lugares, es decir, entonces pues sí, también estamos viendo que lo que hay sí es una experiencia que se pone al servicio del desastre ¿no? y de la tragedia. Así es. Mm -hmm.
1: Se ha incorporado a la conversación Luis Fernández, quien es presidente de Participando por México, en máster en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, por el Centro de Investigación y Ciencia Económica. Buenos días, Luis. Buen día.
2: A ver, en lo, en lo que te vas instalando, en lo que vamos preparando todavía más esta conversación, eh, nos han llegado muchos comentarios a lo largo de toda la semana eh, y de todos estos días tan complejos de indignación. De furia, de descontento profundo Y de decir además Yo ya no quiero participar en nada porque nada me sirve eh, ¿Desde dónde se entra un tema como este? Cuando estamos eh, No solamente con una urgencia de organización Sino con un descontento que nos aleja De esta misma organización ¿Qué, qué es lo que tú puedes ver de todo esto Luis?
13: Pues creo que, lo, o sea, creo que el origen ya se ha gestado Desde los últimos años Y es la crisis de representatividad Y la crisis de legitimidad eh, Digamos en la que se enmarcan Nuestras distintas autoridades no, creo que es importante entender que en ese contexto se da una tragedia de esta naturaleza y en ese contexto las distintas autoridades, por más que quieran responder, no gozan de la suficiente credibilidad y legitimidad para reaccionar ante estas situaciones. Eh, y no, y no solo, es que se
2: ayuden mucho tampoco. No,
13: ¿no? es que se ayuden mucho. Digamos, eh, es importante entender, por más que, déjenme poner una situación que sé que genera, eh, un ejemplo que sé que genera de posiciones encontradas. Pero la posición del gobernador Graco en, 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 en Morelos es una posición en donde por más que tuviera buenas intenciones, es decir, vamos a aglutinar los, eh, todos los víveres para poder redistribuirlos de manera eficiente durante los siguientes días, o por más que pudiera dar cualquier, eh, digamos, cualquier argumento de, de coordinación y cualquier argumento de de una mejor organización de toda la ayuda que estaba llegando al estado, la percepción inmediata es va en contra, lo va a usar para fines políticos, la esposa lo quiere llevar al DIF y uh -huh. esto simplemente ahonda, y digamos, ahonda en esta en esta pues esta ilegitimidad que de, que tienen las distintas autoridades. Uh -huh. eh, si quieren déjenme, o sea, déjenme contarles un poco ahora de lo del fondo. O sea, la expectativa de, la expectativa es a partir de esta situación y de esta crisis de la que gozan nuestras distintas instituciones, un poco siguiendo eh, lo que nos comenta eh, Jacqueline, la expectativa, la expectativa que tenemos como ciudadanos y de autoridades uh -huh. es de es simplemente de coordinación. Esperamos que estas autoridades lo que lo que hagan es que pues hagan lo que les toca, que, invi sí. que invistan del Estado y que llamen a la coordinación de los distintos grupos y evitar la duplicidad de acciones ah, sí. que se va a generar a partir de la cantidad eh, enorme de fondos eh, diferenciados que existen ahora eh, para, para la reconstrucción del país. Sí. Tenemos
1: sobre la mesa un libro de Jacqueline Peshaw que nos, nos decía que recogió el viernes Transparencia, Promesas y Desafíos que está en una coedición del Colegio de México y la UNAM sobre grandes problemas nacionales y un tema fundamental es hacer un diagnóstico. Sí. Para hacer un diagnóstico se requiere transparencia, se requieren datos, se requiere sí. un sistema de información muy complejo y coordinado que este sismo ha develado que está sostenido en gran parte de la corrupción. En la Ciudad de México sí. el, la situación del Colegio Repsamen es un ejemplo plausible de toda esta situación. ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer un diagnóstico que permita muy rápidamente sin pasar por todo este tejido jurídico de la culpabilidad y del ajuste de cuentas este a un diagnóstico muy rápido para emplear esos recursos.
9: Yo creo que de alguna manera la idea del diagnóstico ya está en puerta, uh -huh. ¿no? Es decir, eh, hay un grupo de académicos que de hecho tiene presencia en prácticamente todos los estados en donde el CID es una parte muy importante y que uno de los asuntos claves es, a ver, qué tipo de fondos hay, qué tipo de normas guían esos fondos, uh -huh. cuáles son los objetivos que tienen, cómo se presenta el asunto de la, de la planeación para el ejercicio adecuado de los recursos, de qué manera se transparenta, y no solamente que se transparenten los recursos que hay y a dónde van, sino como uh -huh. digo, es se tiene que saber de qué manera esos recursos sirvieron para qué. ¿no? Y junto a eso también, o sea, creo que el diagnóstico, quien lo puede hacer es de nueva de nueva cuenta un, un, un elemento coordinado ¿no? entre autoridades, academia, que pues es sociedad civil y organizaciones de la sociedad civil que ya tienen experiencia en esto. ¿Cómo? Ya. Es decir, ya
13: ya <risa> se empezó. ¿no? Sí. Ok, ok. Bueno, Luis Fernández, ¿tú cómo ves? Pues o sea, yo creo que ese diagnóstico sí tiene que ser el origen y la transparencia no tiene uh -huh. que, o sea, tiene que suceder porque en todas las etapas del proceso, en la atención de la emergencia, en la parte de, digamos, en la parte de adaptación durante los siguientes días que pasan a la emergencia, en donde las personas necesitan información. Vamos, la, la información es el insumo más importante de, de cualquier condición de transparencia. Los afectados necesitan saber cuáles son, eh, cuáles son los siguientes pasos que van a seguir dependiendo, pues qué tipo de afectación tuvieron, si fue desalojo, si fue derrumbe, si fue algún familiar que falleció, eh, depende, en la, depende, en, eh, depende en la parte del país en la que estén, pero toda esa uh -huh. información es la que tiene que ser tremendamente clara y tremendamente transparente y coincido completamente. Ahora, el diagnóstico, hay diagnósticos que se detonan de distintos fondos. Por ejemplo, el Fonden tiene su propio diagnóstico, van a levantar sí. su censo de daños, a partir de eso levantan el padrón de beneficiarios lo mismo el Fondo de Atención de Desastres Naturales de la Ciudad de México, que son condiciones, por ejemplo, que no comparte el fideicomiso que el, el fideicomiso que se integró con el Consejo Coordinador Empresarial INAFIN, ¿no? que, que cumple, eh, o más bien que se atiene a leyes o a reglas distintas a las de un fondo. Pero justamente son todas esas las que hay que transparentar. Y va a haber otros <coughs> que los mismos privados que van ofreciendo sus fondos a distintos... Eh, digamos, a distintos puntos o etapas de la política pública que se va a implementar, que también van a tener que ser tremendamente transparentes. Esa creo que va a ser la condición inicial. Ahora, una vez que estén estos diagnósticos, lo que sigue es la vigilancia y lo que nos corresponde como organizaciones de la sociedad civil, sí. la vigilancia y seguimiento al ejercicio de esos recursos y a las acciones. Que no se agote digamos esta este voluntariado colectivo y este uh -huh. cambio que está sucediendo en este momento en el país, para poder vigilar ese ejercicio eh, de recursos en todo momento.
2: Por aquí, justo con este tema, nos estaban preguntando, estoy buscando quién nos lo escribió, eh, qué tanto se podía comprobar eh, este asunto de, del fideicomiso, si se dan tarjetas, eh, cómo se puede dar seguimiento a este a este tema. No lo sé, a ver, ahorita encontramos más de, del pues, que nos si mandaron. Está muy claro
9: cuáles son o sea, la la forma mediante la cual operan estas tarjetas, que uh -huh. se tenga muchísima claridad a quién se reparte, uh -huh. ¿no? ¿Quién lo reparte? Ahora, la, lamentablemente, estamos en un contexto en donde todos los gobiernos locales y federal quieren aprovechar uh -huh. el asunto de, llamemos, de la reconstrucción, de la fase nueva de la reconstrucción sí. después de la tragedia, ¿no?, y del el rescate, digamos, pues lo que están queriendo es jalar agua para su molino. Entonces, algo que tiene que haber es una coordinación también, no solamente entre distintos fondos, sino entre distintas autoridades, no, entre distintos mm. niveles de autoridad. Para, y esto de las tarjetas rotas, pues a mí, a mí no me parece mal que la gente pueda con una tarjeta comprar el material de construcción y directamente ella tenga ese, ese recurso para comprar okay. ella el material y no que el fondo le diga en qué empresa compra el material, uh -huh. ¿no? okay. sino que entonces puede ser bueno pero siempre que sea claro, transparente, de dónde sale la tarjeta, quién la emite y que no pueda utilizarse de manera digamos política, ¿no?
13: Y ahí pongo, o sea, pongo la contraparte como, o sea, de este argumento, justamente si no en los momentos en los que no es claro es cuando hay problema digamos en el momento en el que la tarjeta tenga referencia a distintas instituciones, autoridades, yo no he visto yo personalmente las tarjetas, no En el o sea, momento
2: en el que la tarjeta diga Soriana, no, no en, lo el acepte, el, acepte, avienta, en
13: exacto, en el momento en que traiga la foto de algún sí. candidato o la no, foto pues, de un gabinete, es ya es prácticamente pues es prácticamente un delito electoral. Inicias en ese proceso y está y tenemos que entender que estamos en el contexto electoral. Digamos, hay, hay esta propuesta que lanzamos desde, desde nosotros, que es la del Fondo Único de Reconstrucción, justamente lo que quiere evitar es ese es esa captación o esa cooptación de uh -huh. los distintos actores político-electorales en los tres niveles eh, de gobierno sobre el proceso de reconstrucción. ¿no? que lo utilicen para promocionarse que lo, que lo utilicen eh, de manera clientelar para saber a quién benefician o no, son esas cosas las que se hay que blindar y aquí son todas las instituciones, las instituciones de nuestro país que tenemos que hacer funcionar las que tienen que hacer frente a esto tienen sí. que activarse la FEPAD en los casos en los que ya se empiezan a identificar uh -huh. delitos electorales eh, bueno, o al menos que al menos uso para fines electorales de estos, eh, de estos programas uh -huh. Hay
1: una parte que hay, hay, hay un regreso del duelo, una parte de los duelos inacabados y que tienen que ver con los movimientos que se repiten. ¿no? Hoy, se le, hoy conmemoramos el 40, 49 años del 68, sí. y justamente 32 años después del sismo regresan esas cosas. ¿Cuál es el costo? ¿Cómo se planea la resolución del duelo? ¿Cómo se planea la construcción espiritual de un país...? En el que en la emergencia teníamos las consultas gratuitas en el Iste, en el IMSS, todo el sistema de salud estaba dispuesto para atender a las personas, la UNAM abrió todo un teléfono de atención psicológica, ¿Cómo, ¿cómo evaluar eso? ¿Cuánto cuesta para una sociedad las personas que no regresan al trabajo, que cambian de trabajo, que cambian de código postal, que cambian de vida? ¿Cómo evaluar esa parte?
9: Bueno, yo creo que sí es perfectamente evaluable, digamos, uh -huh. a través de que lo que cada institución tiene, por ejemplo, el IMSS, lo que está ofreciendo el IMSS, bueno, el IMSS sabe muy bien qué es lo que le significa Así ofrecer es. este tipo de servicio, la UNAM también lo sabe muy bien, pero creo que más que eso es importante, ¿no? Uh -huh. Que se sepa el costo, digamos, de, del proceso de reconstrucción uh -huh. y la parte de intervención eh, institucional. Uh -huh. Lo que es muy importante es, yo creo, que establezcamos que es posible el diálogo entre las instituciones uh -huh. y la ciudadanía, sí. ¿no? Es decir, yo creo que en esto sí vimos trabajando al ejército, con los ciudadanos, con los vecinos, y que sí se puede hacer, pero que se requiere que haya, pues, canales muy claros de a través de qué se hace. Uh -huh. Y esos canales muy claros son los que nos tienen que decir dónde está, quién está coordinando el esfuerzo, ¿No? Es decir, lo que le toca a la Ciudad de México, lo que le toca a Puebla, lo que le toca a las distintas entidades y cómo se conectan estas con las organizaciones y con los propios damnificados. ¿no? Uh -huh. Yo creo que la única manera es si nosotros tenemos claridad de cuáles son los procesos mediante los cuales uh -huh. se da este tipo de colaboración o este tipo de interlocución.
2: Pero en ese sentido justamente nos escribe en este momento Mario Gutiérrez y pregunta para Jacqueline Pechard, ¿qué le toca al Sistema Nacional de Anticorrupción? Al sistema le toca
9: muchísimo, digamos, lo primerito que le toca es ver de qué manera se arma una comisión que pueda ser de carácter interinstitucional e uh -huh. intergubernamental, porque uh -huh. son entre instituciones, hay una parte que le toca hacienda, hay otra parte que le toca función pública, hay una parte que le toca la CEP, son muchas instituciones y lo que debe de hacer el sistema es establecer bases de coordinación, justamente eso es lo que nos toca a nosotros, establecer una propuesta de bases de coordinación entre entidades públicas que normalmente, son muy celosas de lo que cada una tiene como competencia ¿no? y capacidad de acción. ¿no? Estos son momentos en que tiene que hacerse esas bases de coordinación y estamos empezando a trabajar en, en ellas.
2: Que nos encontramos un poco en una encrucijada porque antes del antes del sismo las instituciones ya no tenían credibilidad alguna, bueno, no digo que todas, solo si sí digo que el punto tanto por ciento... Buen número, claro. Está, están siempre en duda y, y no es gratuito. No es tampoco que la sociedad de gratis se invente que las instituciones no funcionan. Hay ciertos problemas que sí se han podido detectar y decir, A este es el momento de trabajar juntos, también genera eh, muchísimos conflictos que hemos discutido numerosas veces, Luis, cuando hablamos de lo que nosotros propone. En este caso en particular, nosotros está proponiendo esto que mencionabas del Fondo Único de Reconstrucción Nacional... Eh, ¿Cómo se integran ahí las instituciones y cómo vamos a decir, ah, sí, entonces sí te y creo porque estamos haciendo trabajo en equipo? ¿Sí te la voy a creer o no? ¿O cómo? ¿Qué, qué plantea a nosotros exactamente?
13: Pues creo que un Fondo de Reconstrucción Nacional, y, y con esto retomo las ahora sí las, particip, las participaciones y las preguntas que nos acaban de hacer, el, Varios, o sea, sí. el, fon el Fondo de Reconstrucción te permite coordinar e integrar a prácticamente todas las instituciones, pero no solo instituciones, sino a organizaciones de la sociedad civil, a empresarios, a los distintos grupos de interés que han mostrado ya distintos, que tienen capacidad de poder atender y apoyar o agregar valor en la reconstrucción de este país. Los mismos organismos internacionales, uh -huh. eh, distintos grupos que han aportado ya sus propios recursos para poder coordinar esto. La diferencia es que... A digamos A diferencia del Fonden, a diferencia del, del Fondo de Atención de la Ciudad de México, o del Fideicomiso, o de los otros fondos, lo que no tienes es una, es una institución o un comité que coordine todas las acciones. Se tiene que plantear como un plan de largo plazo, como una política pública que atienda causas para generar efectos deseados en el largo plazo. Si no lo atendemos como una política pública, si no lo atendemos con esa visión de largo aliento, insisto, la duplicidad de la, la duplicidad de funciones, la captura, se, digamos, es pues prácticamente se va, va, va a ver reflejada uh -huh. en las siguientes semanas. Primero, en, la, en los diferentes censos de daños que levanten las distintas instituciones, ¿no? Porque me queda claro que no van a ser solamente una o a nivel estatal eh, o a protección civil a nivel nacional o marina o lo, los que establezcan el Fonden o ese comité, no va a ser el único insumo que se utilice para tomar decisiones para identificar a los beneficiarios. La expectativa es que logremos que sea uno y que el gobierno federal, desde, insisto, desde la investidura del propio presidente de la república, que es el planteamiento que hacemos en el fondo, que llame a la integración de este fondo y uh -huh. que integre un comité con distintos expertos, sin filiaciones partidistas, digamos, con autoridad moral para hacerlo. ¿El, Lo dinero, logramos? ¿el
2: dinero de los partidos entraría ahí?
13: Debería. los partidos políticos también, o sea, claro. Los que dijeron,
2: "Ya vamos a dar nuestro dinero entraría en este pon, fondo o sea, único. Ponem,
13: pon, exactamente. Okay. Ponemos el ejemplo, el Andrés Manuel dijo, "Yo quiero, yo voy con un banco en específico en el que abrimos nuestro fondo". El PAN, PRD, el Frente Ciudadano, dijeron no vamos nosotros porque no queremos que el gobierno administre, ¿no? Uh -huh. el, el PRI dice yo quiero que administre todos mis recursos porque es impecable el gobierno federal. Uh -huh. ¿No? Entonces en esta iniciativa sí. el tema es integremos, sí. todos en un, o sea, integremos todos en un fondo y regreso al punto, si logramos integrar un comité de selección, selección impecable de para de la comisión, integración sí. del, del Sistema Nacional de Anticorrupción, si logramos hacerlo para las distintas entidades, que no lo logremos para este con la con el nivel de urgencia, el nivel de participación y intentar quitar todos esos egos y todas esas necesidades de decir yo doy menos o yo doy más ¿no? sí. o yo entrego más recursos sí, 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 es esa articulación, sí. no es una competencia es un proceso de reconstrucción de un
1: país y es que como señala la, la doctora Pechar es, a, es, es un tejido fino ¿no? en donde las propias instituciones van a, van a verse a sí mismas y van a ver de lado en cómo, cómo se teje un fenómeno de, trans, de transversalidad inédito en, es, en sí. este momento momento, y justamente el INE es el quien define las, legas, las, las, las reglas, ¿no? no son las voluntades de los partidos. Hay una, hay una parte, ya, ya leeremos con atención el no, libro, pero, pero, la pero sabemos... La ley, ¿no? la ley, pues la, ley, la, ley pues, la ley, la ley, la ley. El INE lo lo no? no. aplica la ley. ¿no? El INE no, no Le aplica la ley. Pero esta, la ley. Esta, 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 esta parte <risa> que es interesante, que está en el libro, pero bueno, conocemos el pensamiento que se ha desarrollado a lo largo de muchos años, tiene que ver con esta parte, ¿cómo van a colaborar los medios? Hay una parte de la publicidad que se da en los medios. Hay una, hay una no sé, pienso de alguna manera por el uso que se hace de la, de la publicidad, de este, esta va a ser jauja el 2018 para, uh -huh. para, los, para los anunciantes, para los partidos. ¿Hay una parte en la que pueden colaborar los medios, una especie como de tiempos oficiales de la, del registro, del seguimiento de este diagnóstico, de este uso del, del, del dinero?
9: Bueno, ciertamente si los tiempos oficiales son para que se difunda, para que se dé a conocer, para que se informe lo que es clave para la ciudadanía, en lugar de que solamente se informe lo que es de interés del titular de una dependencia, uh -huh. no que esa es la publicidad oficial que debería de eliminarse. Sí. Pero lo que sí debiera de haber es que esos espacios de, de los tiempos del Estado se utilizaran justamente para decir dónde hay un fondo, dónde hay una una comisión que esté dándole seguimiento, dónde hay la transparencia, dónde, es, dónde hay bases de datos que tú puedes consultar. Para eso debería de servir los tiempos oficiales. Pero yo creo que los medios tienen una función muy importante y es justamente poner el ojo. Los medios deben ser como los grandes traductores de información que a veces la gente no entiende. Uh -huh. Pero claro, tiene que haber un compromiso con la función social de la información, ¿no? Si sí, solamente el compromiso es con, con ganar dinero para uh -huh. la empresa mediática, pues Así entonces es. no sirve. Uh -huh. Pero sí tiene que haber, por supuesto que los medios son claves, porque son los que
2: conectan a la sociedad claro. con los lo impreso está Lo
1: impreso tendría que tener esa lo esa, 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 ese y seguimiento. Lo, y
2: lo no impreso. A ver, por un lado entonces tenemos a las autoridades, a las instituciones, a los medios de comunicación, a la sociedad civil, y por ahí pues también tenemos a las universidades y a la academia que tendrían que tener una respuesta ejemplar en un momento como este, y en un ejercicio crítico y autocrítico sabemos que no ha sido el caso, entonces... En algunos casos sí, en otros seguimos cuestionando qué está ocurriendo con la respuesta que necesitamos, con, con los fondos que se necesita para proteger a las escuelas mismas. Eh, ¿Qué pasa con la academia? ¿Cómo tendría que integrarse a, a un plan como este? ¿Qué tendría que estar haciendo?
13: Pues creo que la o sea, creo que la academia sí ha sido parte también de este proceso de reconstrucción. Digamos, no los vemos de manera organizada, unificada, tal vez, es decir, la posición institucional de una universidad, ¿no? Pero, en algunos
2: casos pues, sí. En Pero, algunos
13: casos sí. O sea, tuvimos, por ejemplo, una reacción de la misma UNAM, en donde integraron grupos de miles y miles de voluntarios que se aglutinaron en torno a CEU. Al menos, y es importante de nuevo que entendamos las etapas en las que estamos pasando, esta etapa inicial de emergencia no en donde reaccionamos todos con el instinto, con la ansiedad colectiva, con las ganas de ayudar de alguna manera. ¿Qué es esto? ¿Qué hace que la ayuda sea desorganizada? Viene un segundo proceso, que es este proceso de resiliencia, de adaptabilidad, de empezar a entender qué pasó, para qué sigue, si sí soy damnificado, ¿qué o sea qué es lo que va a suceder? A y desde la posición de la academia comienzan a articularse distintas posiciones para poder ayudar también a las distintas instituciones y agregar valor en aquello en los que son buenos, que es en la parte de reconstrucción desde una visión de política pública en la parte del análisis de los procesos de transparencia, el análisis en materia de rendición de cuentas, por ejemplo, al menos por el conocimiento que tengo cercano se activó el programa interdisciplinario de la red por la de rendición de cuentas el PIRC y este programa interdisciplinario que es un programa de CONACYT eh, Tiene alrededor de más de 100 académicos en el país Que van a hacer análisis en materia de rendición de cuentas Únicamente para el proceso de reconstrucción del país ¿no? Entonces el tema es, no, no es que no se hayan activado en la emergencia Creo que se activaron de distintas formas Pero se activan en las otra, en las siguientes etapas A partir de aquello en lo que pueden agregar mayor valor Ah,
2: para ir eh, tratando de redondear esta conversación Para ir cerrando Aunque todavía nos quedan muchos minutos eh, Nos gustaría que nos hablaran de sus de sus proyectos Porque sabemos que los dos traen proyectos muy importantes Que además eh, aportan muchísimo Para un momento tan complejo como este eh, Jacqueline Pechar, tienes este libro Que nos gustaría que nos contaras un poco eh, Qué ha pasado con él De dónde viene, a dónde va Y por qué lo tenemos que leer con urgencia
9: Sí bueno, el libro de Transparencia, Promesas y Desafíos que acaba de publicar el Colegio de México y la UNAM en una coedición dentro de una colección que se llama Grandes Problemas, lo que intenta es poner sobre la mesa el estado de la cuestión de la transparencia, no solamente en México, sino en particular en la región latinoamericana y en el mundo en general. Es decir, ¿de dónde viene el tema de transparencia? ¿Por qué? El asunto de la transparencia no era tema hace 20 años y de repente se convirtió en un asunto central de nuestra agenda pública y justamente porque hay un despertar de los ciudadanos que en buena medida tiene que ver con la democratización de los países, no solamente el nuestro, y que ha hecho que los ciudadanos digan yo no me conformo con que me dejes ir a votar
2: ¿No? no es suficiente. Hoy eh. parece
9: que sí es importante que nos dejen ir a votar, ¿no? Bueno, pero digamos, ¿no? Sí. Que en todo el mundo te dejen ir a votar, pero además que puedas participar vigilando al, al gobierno. Es decir, si algo tiene la democracia es que tiene que ser un sistema que tiene formas de contener la arbitrariedad y la discrecionalidad del poder. Y para eso sirve la transparencia. Y en, en buena parte de los países hemos ido avanzando en tener buena normatividad en materia de transparencia, pero esto no se ha traducido inmediatamente en prácticas efectivas de transparencia, es decir, en que se internalice en las oficinas gubernamentales que si tú haces un documento, es un documento que sabes que no es tuyo, aunque tú lo hagas con tu conocimiento y tu experiencia y tu capacidad técnica, tú lo haces, pero es un documento que es de la población y tiene, tienes que pensarlo, que tiene que ser para la población, pero ahí no termina la transparencia, la transparencia tiene que ser solamente el primer escalón hacia la rendición de cuentas, uh -huh. es decir, hacia que la transparencia no es nada más para dar documentos, sino es para que esos documentos sirvan para que tú puedas hacer una vigilancia y también una sanción a aquellos que no cumplan con aquellas funciones que tenían encomendadas, ¿no? Entonces, uh -huh. la transparencia tiene que ser como el eslabón que lleve hacia, hacia una vigilancia de la sociedad, una participación de la sociedad para poner, el, digamos, para reducir la impunidad en este país que es... Es que es tan grave y tan extendida.
1: ¿no? Una parte del periodismo eh, a principios de este siglo se, se desarrolló a partir de, de los bancos de datos que puso transparencia a partir de 2003 con esta cuestión que le tocó a los exenios panistas inaugurar. Paradójicamente, el sexenio de Fox había arrojado en la oficina de Los Pinos 219 metros de documentos, mientras que la de día había arrojado 1.200 y tantos. ¿no? Digamos, la dificultad de documentar, incluso, bueno, se le pidió al presidente Fox que mostrara los documentos, pero se los había llevado a su casa porque pensó que eran suyos.
2: ¿Eh? <risa> sí, eso, así es, así <risa> es. Todas estas reflexiones las vamos a poder encontrar en sí. este maravilloso libro que tenemos aquí en nuestras manos, Grandes Problemas, Transparencia, Promesas y Desafíos uh -huh. de Jacqueline Pechard. Este está editado por el Colegio de México y la a UNAM. Vamos a seguir platicando pronto de este libro y esperemos que se presente en muchísimos lugares. Y antes de cerrar, Luis Fernández, ¿tú qué andas haciendo entre nosotros, entre tus mil proyectos que son muchísimos y todos han sido venturosos?
13: Pues mira, yo quiero retomar justo lo que estamos haciendo desde, la desde nosotros, eh, que surge como un movimiento, como organización política, con lo que acaba de comentar Jacqueline. El, digamos, uno de nuestros fundamentos también es la información, y esta transparencia es indispensable, porque usamos fuentes de datos oficiales, y a partir de fuentes de datos oficiales identificamos patrones de vulneración de derechos. ¿A qué me refiero? A partir de esto integramos distintas agendas en donde identificamos cómo las distintas instituciones vulneran derechos de los individuos y sobre todo los grupos que menos tienen. Uh -huh. Uno, uno de los ejemplos es el desabasto de medicamentos en el país, que se reporta a partir en Sanud, que todavía el Seguro Popular identifica el 23% de desabasto de medicamentos a personas que tienen recetas. Estos datos no sería posible saberlos sin condiciones adecuadas de transparencia. Claro. Un segundo dato, los ministerios públicos de este país eh, tenemos una segunda agenda que es para asegurar que el proceso inicial del proceso penal funcione, es decir, uh -huh. que cuando metas una cuando hagas una denuncia la averiguación previa, el proceso de investigación inicia. Y les pongo un ejemplo, imagina que vas a denunciar a, cual, a un ministerio público, simplemente haces, pues das tu el reporte de los hechos y él, lo que tendría que seguir es una persona que agarra lo que acabas de decir y va a investiga qué sucedió. Bueno, eso no inicia en la mitad de los casos de este país eso también es posible saberlo gracias a condiciones de transparencia no y tenemos otras agendas ahora una de las que estamos impulsando que es bastante pertinente en el tema de, en el tema del pues des, después del temblor habíamos lanzado una, una causa que llamamos construcción sin corrupción justamente para identificar cuáles eran las irregularidades que suceden en la asignación de obra Así pública es. o en todo el proceso de obra pública y pero también la privada los distintos trámites las distintas los digamos los distintos permisos que las distintas autoridades delegacionales van dando eh, pues ahora sí que con el con la mayor discrecionalidad que termina en casos como los que acabamos de ver con los edificios nuevos sobre todo los que se callan.
2: Nosotros ¿no? somos el poder, ni tú, ni yo, ni ellos nosotros, esto <risa> lo pueden consultar en www.nosotrix nosotros, o nosotras nos, nosotros y nosotros y demás
13: la última vocal con X
2: exactamente, <risa> uh -huh. Punto .org ahí podemos encontrar toda la información y también en, la, en las redes sociales en cuenta de Twitter, en página de Facebook eh, Es lo, lo maravilloso tenemos, es que es tan didáctico sí, bueno. tenemos el
13: Twitter que es arroba nos otros mx y el facebook sí. es exactamente lo mismo Venga. y, ahí nos y justo
1: bueno, lo que tenemos pendiente es la ley de archivos también ¿no? para rendición ah, de cuentas no, ley de archivos Digamos, ¿no? tres años que no la sí. deben
2: pues vamos a seguir con todos estos temas. Vuelvan, por favor, pronto a esta cabina que se ha puesto calurosa <risa> y se ha puesto muy <risa> intensa. Un verdadero placer, doctora Jacqueline Pechard, como siempre. Contrario, gracias, gracias por todo tu trabajo. Gracias. Luis Fernández, qué gustazo. Mil gracias por gracias este gracias trabajo y por ayudarnos a, a construirlo entre todos, entre, entre unos, nosotros. Gracias a ustedes. Vamos ahora a escuchar un poquito más de lo que va a pasar en primer movimiento.
0: Primer movimiento hacemos comunidad
1: son
2: son, son
1: son son
2: las 9.50. ¿Qué horas son, querido Miguel Ángel? Son las 9.50
1: de ah, la bueno. de es este 2 de octubre.
2: Los que nos estén viendo en TV UNAM, ¿saben? Son
1: las despedidas y las llegadas. Queremos las abrazar a
2: Jacqueline Pechar y a Luis Fernández porque realmente los admiramos y los queremos. Es, es, es bien interesante poder escuchar estas sí. reflexiones. Y no solamente eso, sino dar un salto de a ver, esto que está pasando aquí en esta realidad también se traduce en las manifestaciones artísticas, ¿no? Y esa es la razón por la que también nos da muchísimo gusto hablar con Leticia García esta mañana.
1: Sí, Leticia García es la coordinadora del encuentro por parte de la Dirección de Literatura de la UNAM del 26 Encuentro Internacional de Traductores Literarios que se inaugura sí. pasado mañana, el miércoles 4 de octubre, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Leticia García, buenos días. Buenos días. Este encuentro, ¿qué características tiene después de 26 años? Este 26, ¿qué signo lleva este este encuentro? ¿Cómo lo traduces?
8: Bueno, el, el encuentro se ha realizado como como bien acabas de decir, desde hace 26 años cumplimos este año y lo organizamos entre varias instituciones que estamos de una manera o de otra vinculadas con la traducción, de la UNAM participamos la Facultad de Filosofía y Letras. Nosotros, Dirección de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural y la recién inaugurada Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, que antes era el CELE. Uh -huh. Además, está el Colegio de México, la Embajada de Francia en México a través del IFAL y AMETLI, la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. En la característica particular del encuentro este, este año uh -huh. es que ese es su tema que es un tema que tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, no nada más en México, sino en todo el mundo entonces el, el título o el tema particular del encuentro este año es Traducción sin Fronteras y Construcción de la Diversidad entonces su peculiaridad es que se inserta dentro de la realidad social que estamos viviendo y de qué manera los traductores tenemos que ver, podemos contribuir a que las, las fronteras no lo sean eh, también en, en términos culturales y literarios, y a construir desde la traducción un espacio de diversidad.
2: Es, es, es maravilloso eh, este este esfuerzo que están haciendo Leticia Y no solamente eh, por, por un encuentro que se puede dar entre tantas personas Sino eh, pensar en, en que la traducción siempre ha sido eso eh, Brincar una frontera o eliminar una frontera Para reconocernos en diferentes textos Y para encontrar nuestra voz en muchas otras voces eh, ¿qué, ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué vamos a estar viendo con ustedes?
8: Bueno, eh, el encuentro... Eh, eh, tiene tres días de actividades. Uh -huh. El miércoles, que será en la eh, Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, sí. está la inauguración, una conferencia magistral y mesas de... Eh, en este caso no son mesas de debate, sino mesas redondas. Eh, los temas que trataremos eh, durante el encuentro eh, son todo lo que tiene que ver con eh, traducción sin fronteras o visto desde el otro lado, eh, construcción de puentes para acercar a las culturas, ¿no?
4: Excelente. Entonces
8: hay temas como resistencia, eh, traducción desde el exilio, los traductores que viven en México y traducen para sus, para hacia sus propias lenguas, sí. eh, el, el género en la traducción, eh, que principalmente son esas que hablan de interculturalidad. El jueves tenemos actividades en el Colegio de México. Es, es muy importante también decir que el jueves, tenemos tantas actividades que el jueves en la tarde especialmente se hacen mesas paralelas para que la gente pueda optar por por el tema que más le interesa. Claro. Y el viernes las actividades son en, en el IFAL. Eh, tradicionalmente, y este este año no es de excepción, el viernes en la mañana lo dedicamos a talleres. Sí. Se imparten 11 talleres de traducción, de problemas muy específicos de la traducción, de lenguas también específicas. Hay un taller de portugués, español, otros de francés, otros de alemán. No no es cómo traducir del alemán, sino para gente que ya traduce. Ah, ok. Es, es, es especializado. Imagínate, en tres horas como les enseño a traducir. No, es como es un encuentro <risa> dirigido principalmente a traductores o a estudiantes, o sea, a, a traductores en formación. Son eh, aspectos de la traducción que difícilmente les van a enseñar en, en, en sus universidades o que como traductores profesionales son problemas en, a los que nos enfrentamos uh -huh. y hay gente que se ha dedicado a, a investigar estos problemas, ¿no? Entonces, hay también unos, uh, un, un taller, por ejemplo, de marcaje y de cómo entregar originales para, para publicar. Hay uh, otros talleres de... Uh, traducir la puntuación, la puntuación, porque el lenguaje no es solo palabras, no también también puntuación, silencio, claro. entonces hay un taller específico que se llama traducir la puntuación. Estos talleres son abiertos para todo el público, pero se tiene uno que inscribir a través de internet porque tienen un cupo limitado. Es muy importante decir que todas las instituciones que organizamos este encuentro, hacemos un esfuerzo por eh, ofrecer esta actividad sin costo para los estudiantes y para los asistentes. Lo único, lo único que tienen que hacer ahora sí que es llegar y para los talleres es inscribirse con tiempo para que haya lugar para el taller que que, que desee, ¿no?
1: Sí. Hay que decir, Leticia, que bueno la traducción ha sido un, un, un ejercicio donde personas que, que casi son invisibles para el gran público pueden encontrarse este, digo es un un breviario cultural de la Gran Biblioteca Paul Ribé del IFAL, que no claro. solo es una escuela de idiomas, sino es el gran reservorio, el gran este el gran lugar de, de donde están lo que se ha traducido desde los años 60 desde el Eclesio hasta huele, o sea, y la biblioteca del Goethe, que es así una, un instituto fantástico donde finalmente los apoyos de la traducción en alemán están ahí, están ahí sí. en una gran biblioteca que se consulta poco y que no están en las grandes editoriales comerciales, sino que están sí. ahí es. maravillosamente en español, en todas las lenguas que apoya el Goethe para que sea traducido, y la biblioteca del Instituto Dante, para quienes lo leen sí. en italiano, que es extraordinaria, y que está la, la, la labor minúscula, la labor monacal de los hombres que se encierran a, a traducir frente a las páginas, a las cuartillas y de, de, de grandes obras inmortales y que a veces no aparecen en las traducciones comerciales, sobre todo en las obras de dominio público que son traducidas de una manera arbitraria por muchos sellos comerciales. ¿no?
8: Así es, tienes, tienes toda la razón y lo que hace este encuentro es volver visible esta figura del traductor, uh -huh. que, como, que como bien dices, eh, antes era más invisible, ahorita ahorita sí ya eh, los traductores mismos hemos luchado porque esta figura eh, se vuelva, eh, cobre la importancia que tiene, ¿no? De hecho, en México y en casi todos los países, la traducción genera inclusive derechos, ¿no? Sí. Eh, eh, si no fuera por los traductores literarios, por más que estuvieron interesados en la literatura universal, bueno, alguien puede leer en inglés... Sí. A lo mejor en inglés y en francés, a lo mejor en inglés, en francés y en italiano, pero no en todas las lenguas. Sí, ¿no?
4: claro, Entonces,
8: sí. si no fuera por la labor de los traductores literarios, las grandes obras de la literatura universal no las conocería tanta gente como en realidad las conocen.
1: Sí. ¿A qué hora se inaugura el encuentro, Leticia?
8: El encuentro se inaugura el miércoles a las 10 de la mañana. Eh, eh, en, bre en breve, bueno, el programa lo pueden consultar en www literatura.unam.mx
2: Así es, pues justamente lo estamos viendo. Gracias querida Leticia García, coordinadora del encuentro por parte de la Dirección de Literatura de la UNAM. Te mandamos un inmenso abrazo y compartimos todo en nuestras redes sociales.
8: Les agradezco mucho y que tengan buen día. Por gracias. Allá
1: nos vemos. Hasta, hasta luego. Hasta luego.
2: Y nos queda un minuto de este programa, pero es un minuto para nosotros verdaderamente especial, sí. uno de los minutos más especiales desde hace mucho tiempo, porque queremos agradecer profundamente a Carmen Sumaya y Arturo Rojas, que han sido parte de este programa, lo anunciamos desde el viernes, que ya era así como que el último día, todavía vinieron hoy a darnos un un pilón, un, sí. un, un, un un abracito y los queremos mucho, gracias por haber sido parte de este programa, siempre lo van a hacer y se pueden quedar ¿eh? por nosotros sí. quédense. ¿ya? Y el, por el, el...
1: el servicio social que es uno de los pilares de la construcción universitaria, de la experiencia eh, ah... laboral es, es, es un gran ejemplo de cómo han aportado aportado cómo nos han arropado y cómo también hemos también compartido la experiencia.
2: Y bueno, pues esto que estamos escuchando, para agradecerles, para demostrarles todo nuestro cariño, es parte de la curaduría de Edith Citlaly Morales. Con esto nos despedimos. Es, las marchas, son las marchas de duelo y de ira de Arturo Márquez, eh, precisamente para decir que desde Radio y desde TV UNAM no olvidamos y que este ejercicio de memoria nos ayude para poco a poco construir justicia y para construir, eh, reconstruir. Un sí. país que está en un momento tan difícil.
1: Sí. Gracias, querida Luisa.
2: Gracias, Miguel Ángel Quemaín.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...